0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatea!
1: Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a... ¡Arriba Miami! Oye, por un momento me decía, ¿cómo es que se llama esto? ¿Cómo es que se llama esto? ¿Cómo es que se llama esto? Y les voy a explicar por qué. Porque estoy transmitiendo absolutamente en vivo, son las 9 y 5, hoy es día viernes. Uh, y en los últimos días, que he estado en esta cuarentena voluntaria en mi casa, junto a mi familia, me he dedicado a revisar... Mucho material de, bueno, de mi carrera, de cosas que he hecho yo en, en otros tiempos, en otros años, en otras épocas, en otros programas. Y he estado haciendo selecciones y picando ese material y subiéndolo para que la gente también bueno, se entretenga con un minuto, si así fuera posible, en mi cuenta de Instagram. Eh, viendo cosas anteriores y, y tengo como mezclado, tengo un revoltillo, tengo una omelette de todos los nombres de todos los programas en que he trabajado en la vida, en mi cabeza en este momento. Estuve a punto de presentar a nombre de De Nuevo en la Mañana, que era un programa que hice en, en Venezuela. Estuve a punto de presentar a nombre de Jazz Mediodía en China, que es un programa que hice en Sony Entertainment Television. Estuve a punto de presentar... Eh, por fin el fin, que fue un programa quizá en México, en TV Azteca, y estuve a punto de presentar. Bueno, ya sí, ya sí. Esto, lo cierto es que esto se llama Arriba Miami. Fíjense qué pasa. Bueno, primero que nada quiero agradecer a, a todo el equipo técnico que me acompaña en este momento. Eh, y por el equipo técnico me refiero a las dos personas que me acompañan en este momento. <ríe> Oriana y José. <ríe> eh, por, bueno, hacer el esfuerzo de estar aquí ocupando su puesto de trabajo. Eh, es muy importante informar. Es muy importante que los comunicadores estemos a pie de lucha también en este instante. Yo eh, entiendo mi labor es parte de mí, mi aporte cuál puede ser, entretenerles, acompañarles eh, en estas tres horas de ser posible para que, bueno, también pensemos en, en algo diferente o podamos enfocar el tema eh, con una óptica distinta porque 24 horas de la cuestión del coronavirus, 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 y, y todo lo que significa, y que es muy serio, por cierto, y hay que tomarlo así, pero también tenemos que buscar un momento para ver una película, tenemos que buscar un momento para leer un libro, así como tenemos que, que buscar un momento para escucharme a mí acá, por favor, por el amor de Dios. Esto, hoy tenía eh, planificado la compañía de un queridísimo amigo, eh, de un tremendo profesional de la radio. Eh, quien por cierto me inspiró a mí a trabajar en esto hace ya unos veintitantos años unos veintisiete años, veintiocho años si mal no recuerdo Eli Bravo estaba presto para, para ser mi compañero, mi co-host en, en el día de hoy acá en la cabina eh, lamentablemente pues Eli y muy comprensiblemente también eh, Eli ha tomado la decisión de quedarse en casa eh, ahora, eh, hace unos sesenta minutos la comunicó vía telefónica y y lo entendemos perfectamente por el tema de, del virus, eh, tiene una familia preciosa a la que tiene que cuidar, y bueno, será en otra ocasión, querido Eli, eh, un programa al cual le tenía yo una emoción y una ilusión tremenda, porque él y yo jamás hemos hecho un programa de radio juntos, nunca lo hemos hecho, eh, nuestra historia se remonta a unos 24 años cuando, cuando Eli tenía su programa en la mañana,
2: eh,
1: el autobús, si mal no recuerdo, o cualquier cosa se llamaba entonces, y yo tenía el monstruo de la mañana en Venezuela, y los dos competíamos en el horario. Y la gente tenía la idea eh, de que éramos dos personajes antagónicos, de que éramos enemigos por estar compitiendo en el mismo horario, cosa que no era así. Siempre lo he dicho, Eli, Eli ha sido mi inspiración para trabajar en el radio. Eli fue la persona que me hizo ver, me hizo entender que yo podría tener alguna posibilidad en este medio, que me ha dado de comer, que me ha dado que soñar eh, y que compartir con la gente durante tanto tiempo. Así que queda pendiente esa, esa asignatura entre él y yo, hacer un programa juntos acá en la señal de éxito, éxito 107.1 FM. A ustedes también les agradezco mucho por estar ahí en sintonía y bueno, espero que estén tomando muy en serio lo que está pasando. Uh, me imagino que con el paso de las obras también debe costar mucho menos convencer a alguien de que lo que está sucediendo es importante. Uh, las mismas noticias así lo van dejando más que claro y ustedes deben estar... Ahora mismo, pues, a lo mejor hay una, alguna persona que esté cocinando para la familia, a lo mejor hay alguna persona que esté preparando almuerzo en cualquier parte del mundo, porque esa es otra. Estamos viviendo tiempo digital que también es tan conveniente para informarnos uh, y estar muy pendientes también de quién nos desinforma. Y, uh, y aquí estamos, aquí estamos. Les vamos a acompañar durante las próximas tres horas. ¿Qué voy a hacer? No tengo la menor idea. ¿Mm? Yo he trasladado mi cuarentena a esta cabina durante las próximas tres horas somos Oriana José y yo y vamos a estar acá eh, en, en el mismo plan que estoy yo en mi casa sin tener la menor idea de qué hacer lo cierto es que probablemente a diferencia de Librado él, él y yo sí nos diferenciamos en muchas cosas por supuesto él es un tipo mucho más preparado mucho más profundo que yo eh, yo soy un tipo que me he quedado en, en el limbo del absurdo y, y, de, y, y de lo y lo, y lo uh, cómo se llama irremediablemente tonto para el resto de mi vida pero um, él debe estar en este momento eh, eh, procurando lo mejor para su familia, debe estar con toda seguridad haciendo yoga, es un hombre de yoga, es un hombre de mindfulness, es un hombre de, de introspe, introspección, es un hombre de mucha reflexión, meditación. Él debe tener su casa convertido en un lugar que emana, uh, ¿cómo se llama? Eh, olor a incienso por toda la cuadra, mientras mi casa es un campo de batalla. Entonces le confieso rápidamente, lo voy a decir, yo estoy aquí escapando de mi casa. De mi familia, sí señor, por tres horas. Tengo la excusa perfecta porque este es mi trabajo, pero estoy escapando de mi familia. Ayer mi esposa hizo lo propio, mi esposa me dijo, tenía como un año que no trotaba, no sabía trotar, y de pronto me dice, ¡ay, voy a trotar! Y yo, qué. Okay. <ríe> si ustedes visitan los stories de mi esposa, arroba Ximena con X Otero, van a escuchar un relato de alguien que prácticamente fue rescatada de un naufragio. ¿Mm? Con esa angustia va caminando por las calles de la organización donde vivimos, tratando de sostener contacto con el mundo entero a través de, 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 de esa conversación imaginaria y, uh, y nada, lo mismo estoy haciendo yo en las próximas tres horas. ¿Qué voy a hacer? Para comenzar, les voy a colocar una canción que eh, insólitamente en los tiempos que estamos atravesando eh, tiene una cantidad impresionante de downloads, de descargas en Spotify. Sintonizan Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami, con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 16, continuamos con más de Arriba Miami, en esta versión, alone, absolutamente alone. Este programa todos los días tiene un compañero distinto, hoy no tengo ninguno, hoy estoy alone, alone. Disfruten del silencio, ¿eh? Cada vez que un locutor hace silencio como este, pone a parir al resto del equipo de producción. Aunque ustedes no lo entiendan. Ahí está la primera. Ahí se manifestó la primera. Este estudio está plagado de gente haciendo lo imposible porque el programa de hoy salga al aire. Lo imposible. Ayer vine para acá y me negué, me negué. Me aplicaron corriente en la espalda y dije que no. Me sacaron arrastrado, me lanzaron a, a una sala que hay ahí atrás, donde, donde con unas temperaturas realmente calientes, inhumanas, intentaron hacerme ir al aire y dije que no. Y hoy están todos trabajando acá. Y cada vez que yo hago silencio, ellos, ¿eh? para que no se sienta su presencia. ¿eh? Ninguno habla. Ninguno habla. Y eso que el teléfono, el teléfono de mi productora está justamente al lado mío. O sea, ustedes podrían escucharla respirar mientras está buscando desesperadamente gente con la que yo pueda conversar. Y hago silencio y no puede ni teclear, pobre. Bien, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Eh, repito, son momentos en los cuales ustedes tienen que estar en casa, deben mantener la cuarentena, mantener la tranquilidad, explicar a los niños eh, que lo que está sucediendo es, obviamente, es algo que está afectando al mundo, pero no transmitirles ansiedad, no colocarles en una situación de pánico, no, al contrario, aprovechar para estrechar un poco las relaciones de familia. Ayer yo estaba viendo una película con mi esposa y de pronto sentí en la nuca como unos cariñitos y yo dije, ¡ay! <risa> uy hace tanto tiempo! Esto, pero, pero, sí, esto nos va acercando a todos. Quiero saludar a la gente que nos acompaña, que nos acompaña por la transmisión en Instagram. Ahí me están escribiendo de todas partes del mundo y dicen, ¡aquí estamos! Dice Nata, na, Nataka, dice, oh, ¿cómo estás Nataka? Eh, Joel también está saludando y dice, ¡Hola! Eh, Luisito, buenos días. ¿Sabes algo de los saqueos que están pasando en Maracaibo? No, no sé absolutamente nada de eso. Y ojalá que no sea cierto. Eh, y de ser cierto, siempre contamos con la guardia... <risa> la guardia nacional. Probablemente sean ellos mismos. Eh, Luis, saludos desde Brisbane, Australia. Eh, Brothers, ya es casi mediodía en China. Ya es casi mediodía en China. Que fue un programa que tuve en Sony Entertainment Television hace mucho, mucho tiempo y que voy a buscar ahora algún tipo... Alguna entrevista para colocarla al aire. Yo les preparé, les tengo preparado muchas cosas. que quiero. Bueno, no tengo preparado nada. Pero todo lo estoy improvisando en este momento. Y he encontrado, entre otras cosas, una entrevista que tuve con uh, Guillermo Dávila. ¿Mm? Si usted tiene más de 90 años, recordará perfectamente quién es Guillermo Dávila. Porque la gente de 89 ya no sabe quién es él. De hecho, a veces el propio Guillermo se para frente al espejo y se desconoce. Se desconoce, se agrede con el cepillo de dientes. ¡Chuch! ¿Quién eres? ¡Yo lo pienso en chich! ¡Yo lo pienso en chich! Muy mayor. Eh, vamos a escuchar parte de esta entrevista. Esto sucedió hace un año, en agosto del año pasado, eh, en un programa que tenía yo y se llamaba Conectados. Vamos a cerrar primero. Ya voy para allá, José, no me apures. Aquí está. Listo, sí. Vamos a escuchar parte de esa entrevista con Guillermo Dávila. Estamos Conectados. Guillermo Dávila, mi primer Qué invitado esta noche. Mira, aquí hay una cantidad de gente mandándote saludos por Instagram, por toda la... la... <risa> Nacho Gamboa, por, ejemplo, por acá. Uh, no, 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 no. Yo no Nacho empiezo Gamboa. a hablar
3: del pasado porque me da... Ay, por me da caspa.
1: Tú has escrito, tú guardas memoria. Escribes diario o cosa.
3: No, chico. Me pongo, a, me, me pongo a pintarte y te echo colorete. No, pero. <risa> No
1: sé qué quiso decir eso.
3: No, no, trataba, trataba de justificar mi existencia de alguna manera. Pero lo que pasa es que no tengo respuesta para eso. Porque de verdad, un artista debería escribir su diario constantemente. ¿no?
1: Además por el tema de que, oye, no solamente a los artistas, a la gente, a, a todos, nos pasan una cantidad de cosas que son historias que probablemente después sean interesantes o hasta divertidas de contar. Yo que trabajo con el stand-up, con la comedia, siempre estoy buscando anécdotas o cosas que me pasaron y me he dado cuenta de que voy perdiendo la memoria. O sea, a mí, imagínate tú, en, en 52 años me tienen que haber pasado me, me tantas cosas y no guardo yo memoria de, de todas esas cosas que podría estar utilizando en los ojos hoy ideas. Ah, no, no, entonces, eh, yo, oye, puedo tener sentido. Para mí siempre la idea de, 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 guarda, de llevar un diario me parecía cosa de niña, entonces por eso no lo hice. ¿Sí? Sí.
3: Bueno, fíjate que ahora que lo estás diciendo, ya yo voy a buscarme un tutú.
1: ¿O tú, tú, ¿Has tú llevado un diario?
3: No, no, voy a buscarme un tutú para ver si arranco hasta a, a mí.
1: Pero es que es verdad, vayan ustedes a una librería y vean ustedes la agenda, los diarios y tal, todos tienen tapa de niña. O sea, todos son que si el, el, el unicornio, de, de strawberry shark cake, eh, ese sí. tipo, de, no hay de carrito, pues. Eso significa que la industria no espera que los hombres depositemos nuestras memorias en un diario
3: y ya. Sí, o sea, eso se llamaría en dado caso bitácora, ¿no?
1: Una bitácora. Mucho más, eh, mucho más submarino
3: sí, mucho más montado en, ah, en un submarino en el habitáculo
1: Italia hoy bueno fui para... ¿dónde está tu guitarra? ¡Chame la bomba la
3: que en la cara! ¿Y
1: hablando de la guitarra? Porque no nos tocas algo Guillermo? ¿Cómo no? Eh, este... ¿Cómo ay, me refiero ay, a una canción pues para gente. Para los que cuentan chinazos. No, siento, me adelanté No
3: imagínate yo cuando era chamo yo cantaba unas cancioncitas así con con en Navidad con mi mamá ya te cuento. <risa> Ella armó un grupo porque venía Navidad y e íbamos a hacer así por todos lados canciones de Navidad y cosas ¿no? entonces chévere yo me acuerdo que me pusieron la chapa esa con la, la en fin éramos íbamos a cantar y cantábamos de casa en casa y por supuesto habían personas mayores entonces algunos o sea puros muchachitos decían para para chamo ¿por qué no me cantas? ¿por qué no me mejor porque no me toca la palabra mal? entonces <risa> ah bueno son LOS desgraciados. Sí. sí, éramos unos niños animal. Claro. Bueno, ya ese señor quién sabe dónde estará. Uy. No, no lo voy a afinar. Esa guitarra
1: ser. estaba buena antes que tú la TOCARA, quiero que sepas. O sea, siempre está afinada.
3: Siempre está afinada, sí. entonces perfecto. Esta canción es la canción que más me fascina a mí de todo lo que compuse yo en mi vida. Pero desafinada la guitarra, bueno solo tapa la corbata. Tu nombre está escrito detrás de mis sueños. Ahora se nublan poquito a poquito. Y aquí entra el DJ Fer y así. La vamos a pasar bastante bien. Sí, ¿no?
1: ¿Hay versiones de, de tus temas? ¿Los tienes versionados? No. ¿Y arreglos, no,
3: me han mandado cosas. Sí, yo he hecho, Ajá. pero en vivo. este eh, Pero me han mandado canciones, por ejemplo, Solo pienso en ti, en reggaetón.
1: ¿Y? ¿Pero te <risa> gustan o, o son desastres
3: No, para, para, morirme, para morirme de la risa. Ah. No por faltar el respeto, sino... claro Eso es esto. Y chévere, yo, yo lo oigo lo que me da risa porque es demasiado... Sí.
1: Sí. Mira, tú sabes que una vez, yo, yo se lo contaba a alguien estos días Con mucha vergüenza, lo voy a compartir acá Porque sé que la gente que nos ve o nos puede estar escuchando En el formato podcast de esta transmisión Es muy prudente Y no me van a, no me van a echar para la calle, como dicen mm. Y una vez estaba en Puerto La Cruz, iba en Puerto La Cruz En un barco, uh -huh. y pasé frente a la casa De Chelique Sarabia Entonces uh -huh. se pasó frente a la casa de Chelique Y alguien me dice, mira, ahí vive Chelique y yo, párate, vamos a hablar de Chelique Vamos a hablar de Chelique no exactamente así. Estamos hablando de las 5 de la tarde y ahí yo venía como, padre. vamos a saludar a Chelique! Así fue, es en verdad. Entonces, yo pio ¡Chelique! ¡Chelique! Y Chelique, ¡Wow, Luis, tal, pa, Bájense, Cosa, muy amable. Chelique un, es, es un pan de Dios. Y entramos para casa y Chelique, todo yo para casa, Chelique, sí, uno,
3: Ahí siempre. En es los, un
1: lugar maravilloso. la bomba de
3: la gasolina y todo. El
1: pianito que <risa> tiene, es un templo. Es Adentro lugar.
3: de la embarcación.
1: Adentro de la embarcación. Y bueno, y Chelique muy atento con la gente que me acompañaba y todo aquello. Y Chelique, en un acto de verdad de, 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 de cariño, agarra un CD y me dice, «Mira Luis, te voy a dar este CD que tiene las mezclas de todas las versiones que se han grabado en el mundo de ansiedad, wow. temas de Chelique Sarabia. ¿Mm? Ansiedad, Nat King Cole, todas, todas. Es, esto es una joya, que tiene 50, todas, las 50 están ahí». Y yo, «¡Ah, Chelique!». No, así. Ah, Chelique. Bueno, me voy, pasaron los años, probablemente dos, tres, cuatro, cinco años, y un día, tres mudanzas mías de casa después, me llama Chelique. Me dicen, uy, Chelique, oh, Chelique, ¿cómo estás? Bien, mira, ¿tú te acuerdas de aquel CD que yo, que yo te di? Mira, me bajó la tensión así y las medidas así. ¡Uh! Y yo, ajá Chico, tú sabes que nada más habían dos y el mío se me perdió. ¿Tú crees, ¿Tú crees que haya posibilidad? Y yo estoy pasando por un tubo de chalique. ¡Fu! ¡Ya está! Más nunca superé chalique. ¿Está bien?
3: Mira, hace tiempo que no lo veo, pero de verdad que. Oye, ¿por qué no le conseguí? Es locura. ¿Qué?
1: Bueno, para, para de yo, yo sé que yo tengo cajas de, de todas mis mudanzas que todavía no se han abierto. En algún lugar está este. En fin, en fin.
3: Ansiedad. ¿Sí? Mira.
1: Tiene, vas, ¿Vas a tocar con, con tu banda? ¿Vas a tocar en formato un ¿Cómo es la cosa?
3: No, con la banda añada, sí. Con banda, los mismos sí. que
1: con lo que tú hiciste el, la obra de teatro, no. que era el ensayo.
3: No, el ensayo fue en Venezuela no. y hace tiempo no. que no. De hecho, lamentablemente, el, el bajista, uh, bueno, mi más reciente bajista eh, sufrió el, las cosas que sufren muchos venezolanos hoy en la actualidad y no se conseguía el tratamiento, qué sé yo, oh. y el, se nos fue.
1: Oh, oh, cuánto lo siento Ese, ese era un encuentro Fenomenal, por, musicalmente hablando claro, o sea, tú fuiste a hacer yo, una
3: parrillita pues Sí, yo te calla. acompañé, yo fui <risa>
1: de invitado Me había invitado, ahora que preparamos una parrilla No entiendo por qué lo hice, pero lo hice sí, pues, O sea, claro. fui porque me invitaste claro. o sea, no, por yo, no me acuerdo porque hice lo de la parrilla
3: Porque tenías hambre
1: sí, Tenías claro, hambre, claro. con toda seguridad
3: ¿Has ah, vuelto sí. a Venezuela? Eh, pasé una vez por allá y, uh -huh. y creo que voy a pasar dentro de poco Quién sabe cuándo Pero voy a pasar Ni cómo eso es otra cosa. Claro.
1: Tú tienes, te has hecho la película, Guillermo, en tu, en tu mente de cómo será ese regreso a Venezuela cuando todo esto pase. O sea, ¿tienes algún, alguna idea, algún proyecto que, que esté sobre la mesa para cuando estas cosas pasen, vayas y
3: compartas con la gente? Mira, yo empecé a tener muchos proyectos y muchas ganas de hacer cosas, pero así como que las mantuve un poquito ocultas hasta que ya se han disipado, y digo, mira, si viene algo, haré una gira. Sí. Una gira que a lo mejor igual que lo hará este Franco de Vista, Y entonces le pondrá el nombre a la gira. Gran gira de Franco de Vista. Libertad, Guillermo Dávila. Libertad, el otro, Libertad. Sí, la gira de la libertad. Todo el mundo va a hacer giras así.
1: En estos días teníamos a, a Jorge Glem aquí en el estudio. Ajá y yo acompañé a Jorge, mi esposa produjo la presentación de Jorge en Bocarratón y en pleno concierto, en medio de la, de la interpretación de un tema Jorge se inspiró y se fue en el himno nacional yo estaba en el público y de verdad que la cosa me, me, me conmovió inmensamente y le dije, tenemos que grabar ese himno Jorge y hace dos días lo grabamos acá en el estudio él solo con su cuatro tocando el himno de Venezuela y um, te hago la... la, la, la te, te, te comento esto porque te pregunto, ¿hay alguna canción de nuestro país, de nuestro folclore, hay alguna melodía que conecte especialmente con tu corazón, poniendo aparte el himno?
3: Eh, mira, o sea, hay una canción que se llama Nunca dejes de soñar, ¿sí? oh. pero es otra cosa. No es una canción típica venezolana o una canción compuesta por mí para esta razón, sino que la letra calza perfectamente. Y, y de hecho creo que la, cancé, la canté en Bucaratón, este Ajá, en el Black Box En el Black Box
1: ¿Te importaría Pero, tocar un ay, pedacito no. aquí en la guitarra? Ay, 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 o si la tienes grabada la podemos doblar La ponemos en audio y tú doblas
3: No, por Dios, Sado, sensacional Orquídea
1: Bueno, no, vale, tú sabes que en el mundo del entretenimiento Toda burla al cliente es posible
3: desafinada. Nunca DEJES de soñar. Nunca DEJES de soñar. Amigo, tan solo hace falta un poco de silencio y paz. En fin, es una belleza. ¿Qué
1: disco? Yo recuerdo esa canción, no me acuerdo del disco.
3: Eh, Necesito el teleprompter ahí. Pero bueno, yo, yo, ¿me está dando yo, yo, lo mismo que a ti? Vas a
1: tener que llevar un diario de verdad. No, aunque no, la que portada sea, no me... sea de strawberry shortcake. No,
3: chamo, no, no. Es que yo no, no. Esa es el mismo
1: disco de la. Yo siempre te digo lo mismo y lo voy a decir de nuevo. Yo me venía repitiendo en el carro, no se lo voy a decir, pero lo voy a decir. Que mi canción favorita tuya es la de ves cómo es ¿Esta? esa.
3: Ah, claro, ¿ver? la que toqué yo ahorita. ¿Te acuerdas que estuve uh -huh. esa canción? ¿Tampoco sí. Te lo que pasa es que cuando Esa venía, no es, ¿no? ves... No es... No puedo estar viviendo sin tenerte. Te escapaste de mi vida. Ves como es, No puedo estar viviendo sin tenerte. Escapaste de mi sueño.
1: Te regresamos con Guillermo Dávila, acá conectados.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 35 y continuamos con más de Arriba Miami. transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Éxito 107.1 FM. Son ya las 9 y 34 de hoy día viernes. Y estamos acompañándoles en esta situación eh, tan delicada, tan particular, tan importante, en la cual un, muchos se preguntan qué puedo hacer yo para colaborar. Eh, ¿Cómo puedo cooperar? ¿Cómo pueden cooperar? Quedándose en casa. Es la mejor forma que tienen para cooperar. Quedándose en casa, no complicando las cosas. Hay un video tremendo. Tanta gente ha hecho videos tan... ...tan interesantes... ...pero hay uno en especial... Que, ...que a mí me movió profundamente... ...porque lo dice todo... ...y eran un grupo de enfermeros... ...enfermeras, médicos... Eh, ...con unos mensajes en cartulina... ...que decían... ...cuidarse ustedes... ...es la mejor forma de colaborar con nosotros... ...porque así... ...nosotros no tendremos que encargarnos... ...de atenderles acá a ustedes... ...o sea, algo algo parecido a aquello... ...y de verdad que es la manera... ...bueno, que, en que los expertos... ...nos dicen ...que, que pongamos nuestro granito de arena... Eh, ...les decía que al igual que todos, yo también estoy cumpliendo con mi cuarentena voluntaria. Eh, me encuentro en casa con la familia y estas tres horas me sirven para eh, escapar de mi casa. Eh, tengo en teléfono a mi esposa, ¿sí? Simena. Hola. Oh, hola, hola, mi amor, ¿cómo estás? Me extrañas mucho.
4: Mucho, mi amor, ven ya para la casa
1: <risa> No pienso hacerlo eh, eh, Me encantaría, mi amor, pero tú sabes cómo es esta emisora Esto que, que el contrato es, es muy cerrado El contrato es muy trancado, es, es muy complejo
4: Bueno, pues, aquí en la casa te espera Especialmente tus hijos
1: Ah, mis hijos Quieren
4: jugar Uf. con su papá
1: ¿Cómo, ¿Cómo están mis hijos a esta hora, mi amor?
4: Bueno, desayunando, tú sabes, haciendo Ajá. tareas eh, y esperándote para que termines de, de hacer los quehaceres del hogar. Ah,
1: oh, oh, no puedo esperar volver, no puedo esperar volver. Y le, le cuento a la gente, estoy aprovechando esta circunstancia de cuarentena para cambiar el techo de mi casa. Uh -huh. Encontré un tutorial en YouTube que explica cómo cambiar el techo de la casa, cómo imperme, impermeabilizar, esto, es, es toda la cuestión contra el huracán, y lo estoy haciendo yo solo, ¿verdad mi
4: amor? Estás triunfando, mi amor, en tu mente, en tu mente.
1: ¿Qué Mira, ¿qué recomendación le puedes dar, Simena Otero, a, a las familias que están en este momento en cuarentena y que eh, están trepadas al techo de, de, de su departamento porque no saben qué hacer con la ansiedad que produce el encierro?
4: Bueno, yo ayer subí justamente un video en, en mi Instagram donde, donde donde de alguna u otra manera doy algún consejo de cómo yo me he tomado esta cuarentena obligatoria, ¿no? O... Y es que lo primero que he hecho es organizar un poquito y sentarme y decir en mi agenda, decir, bueno, ¿qué puedo aprovechar en este tiempo que siempre he deseado tenerlo y que nunca lo tengo? Y empecé desde organizar mi casa, organizar mi, mis clósetes, organizar las gavetas, organizar eh, toda la parte administrativa de impuestos... Eh, empecé como a hacer una agenda diaria y decir, bueno, ahora voy a aprovechar este tiempo y hacer todo lo que en realidad mi día a día no me permite. Y bueno, me ha, me ha mantenido un poco distraída eh, hasta hoy, que ya he hecho tanto que ya no sé, ya estoy volviendo a organizar las gavetas, y estoy volviendo a, a revisar los taxis, ya no sé qué más hacer con los taxis, bueno, ya, sí. Estoy mentira, estoy usando
1: muchísimo. Mira, ¿por qué no le no no compartes a la gente el orgullo que tú sientes de que tu esposo te facilite la vida al tener todos los interiores del mismo color? Ya, organizar mis, Ay, mis, mis interiores en la gaveta es tan fácil. Tan fácil es,
4: bueno, imagínate, y tienes dos nada más, o sea, es más
1: fácil <risa> todavía. Sí, tengo dos, uno el que tiene huecos y el nuevo, el que compramos ayer por internet.
4: <risa> total, total, total.
1: Mira, ¿qué están haciendo los niños bueno, ahora? ¿Qué están haciendo?
4: Bueno, ahora no sé, por ahí están, tú sabes que ellos se mandan solos.
1: Exacto, ella lo que hizo fue amarrarle un pabilo al tobillo, a cada uno de ellos, el, el otro extremo del tobillo, el del pabilo, está amarrado en una mesa, y ellos están sueltos por la casa, y así sabemos que no les va a pasar nada, ¿verdad?
4: <risa> total, total, total. Pero total. búscame a Sebastián, a yo, ver si quiere a... hablar con su papá. Eso también hago yo muchísimo, yo agarro y me escapo un rato, y digo, bueno, este, <risa> déjame encerrarme en el cuarto, Ajá. y les prohíbo la entrada, ¿no? Oh, wow sí señor entonces esto también nos da como un respirito para seguir pues
1: claro es claro muy moderno muy moderno
4: muy muy bien. O sea, una madre pero de Ajá. primera soy
1: sí, yo sí señor Sebastián, Sebastián, le, Sebastián le, como le que
4: realmente se, se escapó
1: Sebastián es el más pequeño tiene tres años y siempre va sin franela caminando eh, exhibiendo Ajá. su su torso papi ah.
5: hola gordo hola ah. a ah. a ah. a ah. buscarme
1: de, de, de black panther. Ah, ¿Quieres un black pack de black
5: panther? de black panther.
1: ¿Y por qué quieres un, un, mor, un, un morral de black panther? Un morral de
5: black
1: panther. Ah, pero tu hermano tiene uno uh -huh. nuevo.
4: Dile a tu papá que vas a hacer ejercicio hoy. ¿Qué vas a hacer ejercicio? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Yoga? ¿Mm? También los tengo así, haciendo yoga. Haciendo
1: yoga. Ah. Bueno, mi amor, muy bien, muy bien. Vamos, No, no tranques, no tranques, eh, el programa es hasta las 12. En cualquier momento vuelvo a hablar contigo, pero tienes que estar muy pendiente. No sueltes el teléfono, te voy a dejar en línea hasta, hasta las 12.
4: Mira, eso, eso, eso es lo que puedes hacer ahorita. Nadie suelta el teléfono ahorita. Todo el mundo está pegado en este teléfono Entonces cualquier persona que tú quieras contactar, Ajá. ahorita llámalo. Okay. Llámanos. Eso
1: voy a hacer. Eso voy a hacer. Hace De hecho.
4: Es un reto suano los venezolanos.
1: Muy bien. De hecho, en la línea tenemos ahora. Ah, Se cayó la, la llamada. Se cayó. Tenía. Okay, 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 Que no pase nada. Okay. Un, un beso, mi amor. Te quiero mucho. Volveré pronto. Pues,
4: dale. Ven ya. <risa>
1: Son las 9 y 41 minutos. Eh, quiero hablarles ahora, sí, de Churromanía. Churromanía tiene, tiene el servicio de delivery para las personas que eh, dicen, oye, me encantan los churros, tengo esta situación en la casa donde la familia, eh, cómo nos entretenemos, cómo probamos sabores distintos con Churromanía, eh, ¿los van a lograr? Churromanía se encuentra en distintísimos puntos en toda la ciudad de Miami, pero lo más importante es que tiene ahora cómo hacerles llegar los churros hasta su casa. Y cuando hablo de churros, por supuesto, les hablo de esta maravilla que es... Eh, el ice cream, que es una bola de helado cubierta con chocolate de leche y dulce de leche colocada con dos churros calientes en forma de espiral bañados con azúcar y canela listo para tomarlo entre las manos como un sándwich y disfrutar de una maravillosa experiencia. O por qué no los churro bites, que están como para premiar a los niños y se portan bien en la casa. Mira, uno para ti, otro para ti. Bueno, te, ok, otro más tarde, otro para ti. Así como que ábrame a la distancia, lo lanzas, ok, en cesta. churromanía manía, eh, el número tre... bueno. Número telefónico estará en la página de Churromanía seguramente, churromanía.com y pueden disfrutar ahí de eh, el contacto para que les envíen el churro a la puerta de su casa. Churromanía, una manía para chuparse los dedos. A continuación, repasemos el estado del tiempo con Alfredo Finale.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos, 107.1.
1: Son las nueve y cincuenta minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Mi nombre es Luis Aten y estamos transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Recuerden que también nos pueden oír y ver en la página web de la emisora éxitos107.com. En eh, La aplicación Actualidad Media eh, Group. La pueden encontrar también en cualquiera de las plataformas que venden, que sacan las aplicaciones. Es totalmente gratis la nuestra, por supuesto. Y en este instante saludo a la gente que nos está eh, contando por mi transmisión en vivo en la cuenta en Instagram. Pone por aquí, uh, están tan enamorados es lo que voy a poner? no entiendo. Ok, pone por acá, Isaac Andrés. Hola, hola Isaac, Andrés Dulmari.13, saludos. Hola, saludos. Cora, desde Los Teques Venezuela, un abrazo a todos allá en el estado Miranda. Lorena también está saludando Luis. Tengo un blog que centraliza todas las iniciativas que han surgido a raíz del coronavirus, que la gente pueda seguir y hacer desde su casa. ¿Qué es lo que pueden hacer? Esther. Miresc, dice ella por acá. Ok, ¿quién más? Aquí no hay nada de gasolina, dice Elizabeth. Se está quejando, esto tiene que ser de Venezuela. Vanessa, nuestra productora, los extraño. Vanessa, Vanessa, ¿nos extrañas en serio, Vanessa? ¿De verdad nos extrañas? Ok, pues que te sirva de elección, Vanessa. ¿eh? Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Vanessa. No, ojalá que estés, que estés muy bien. Ella está muy bien. Bien, seguimos por aquí. Desde Valencia también nos están saludando. Eh, Sayarit. También está saludando, vamos a hablarles ahora sí, de, bueno, el tema de salud que es tan importante, con yermo, ustedes tienen la oportunidad de, con una dieta saludable, cambiando su hábito de, de alimentación, eh, sin hacerlo de una forma traumática, perder unos kilos, verse bien y sentirse aún mejor, que es lo más importante, pensar mucho más eh, productivamente, estar en positivo. Uno se mira al espejo y dice, oye, yo soy un tipo que merezco el éxito en la vida. Eso lo van a lograr con un nutriyermo. Um, no son dietas, además que sean un ladrillo. Esa cosa que uno dice, estoy comiendo, pero horrible, no me gusta. Es una tortura. Cada vez que me dicen que está servido, pienso que es veneno. Eh, siento que mi mujer me quiere matar. No, 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 no. Es comida muy, muy sana, con la cual ustedes en un tiempo, además, en lapsos... Eh, que, que suenan prudentes, esas personas que dicen, mira, yo en un mes me quité 60 kilos, eso no tiene sentido, señores, no tiene sentido. Hay un ritmo en el cual uno puede ir perdiendo peso, sintiéndose mejor, paulatinamente, y lo más importante es que al finalizar el tiempo, al alcanzar la meta, ustedes puedan mantener su peso. No, no sean esas personas que, hoy terminé la dieta, ¡pum!, y explotan otra vez para arriba. Con Germo tienen la oportunidad de... Bueno, de sentirse mucho mejor. La palabra clave para aprovechar los descuentos es chatén y el número telefónico es 786-569-1396. Continuamos con más De Arriba Miami y voy contándole a la gente que nos está escribiendo. Chicos, a mí todavía me toma por sorpresa que existiendo tantas películas que tienen que ver con epidemia, habiendo tanta serie en Netflix que tiene que ver con virus y cosas de esta a nosotros nos haya tomado por sorpresa cómo comportarnos, qué hacer, cuáles pueden ser las consecuencias de lo que estamos viviendo. Ah, bueno, ahora no digan nada cuando la cosa sea de zombies, porque de zombies también tenemos muchas películas, ¿eh? Muchas películas y muchas series. Que después cuando el mundo se inunde de zombies caminando por la calle y tal, colocando los brazos así y digan, ¡Ay, qué hacemos, ¿No? ¿Será que salimos a trotar un poco? Es que no soporto el encierro. Bueno, ya ustedes saben cómo reaccionar. Porque bastante desde Michael Jackson y Thriller nos vienen anunciando ¿eh? ¿Qué, qué debemos hacer. Y no es bailar como Michael, no es bailar como Michael. Eh, bueno, una vez dicho esto, sigo hablando a la gente que nos está escribiendo. Dice, los chinos fueron los culpables por no decir nada y desde el día cero tienen que decir, dice Elizabeth. Hay mucha gente que... eso Es un debate que está abierto, ¿ah? ¿eh? Un debate. Este, ¿qué, ¿Hasta qué punto nos informó a tiempo el gobierno chino? Eh, ¿Lo hizo no lo hizo? ¿Tiene que pagar alguna indemnización al mundo por lo que está pasando? Eh, ¿el, ¿El virus realmente es un virus chino? Tal y como lo señaló Donald Trump a través de un, un tuit que puso... Hay que, hay que señalar a las enfermedades pues, pues, por su origen, entonces será que el sarampión, no sé, ¿dónde se originó el sarampión? No, no tengo idea. Si, si tengo idea de dónde todavía puede haber sarampión, por el maltrato que le han dado el sistema de, de salud en Venezuela. Pero bueno, en fin, es un, un debate que está abierto. Son ya las 9 y 54. Yo quiero colocarles ahora, a ver, una canción. Jorge Drexler, el cantante uruguayo, ha tenido bien desde su casa componer un tema eh, dedicado al tema A la cuestión del, del coronavirus Y desde la óptica del poeta Desde la óptica del músico que él es El tremendo compositor que es Vamos a escucharlo
6: Ya volverán los abrazos Los besos Dados con calma Si te encuentras un amigo Salúdalo con el alma Sonríe Tírale un beso desde lejos se cercano oh, no se toca el corazón solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta saldremos juntos. Ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas, si puedes no. Te No hay el miedo no son, ni será el modo de estar Saldremos juntos, poniendo codo con
1: codo. Son las 9.56, me están dando una noticia que de verdad me deja de una pieza, esto eh. eh. Eso no se hace, Oriana. Eso no se hace. Espera, espera, espera. Eso que tocabas de hacer no se hace. Oriana está haciendo una excelente suplencia en producción, a Vanessa, mi productora. Y Oriana me acaba de comentar fuera del aire, en Venezuela, en Caracas. Ay, papá, dame acá. Lo que pasa es que esto yo no sé si va, compite con otro cliente que yo tengo. Así que no lo voy a decir. Pero, fíjate, fíjate que qué pro soy. Mira qué pro soy. Oriana me acaba de recordar un lugar que hay en Sabana Grande, en Caracas, una panadería reconocida por un número de tres dígitos. ¿Estás viendo? Un número de tres dígitos. Oh, no, he dicho nada. Ah. Y ahí preparaban una cosa deliciosa que yo no tengo, a la cual no tengo forma de decir que no. De hecho, en Santiago de Chile, cuando fuimos a presentar ahora, el, um, contando historias, uh, llevaron dos que tenían el tamaño de un ovni, un objeto volador no identificado, y los dos me lo comí. Y ahora Ariana me está diciendo que esta gente tiene, abrieron un restaurante de estos acá. Esa panadería famosa que estaba en Sabana Grande y no sé si todavía esté. Oh, te lo voy a decir en inglés, Oriana. Shame on you. Esto, 9 y 57. Ahora, de lo que sí les quiero hablar es que hoy es viernes y los días viernes salen... Eh, los envíos aéreos y marítimos de Mil Cargo, salen de Mil Cargo desde la ciudad de Miami a toda Venezuela. Mil Cargo, como ustedes saben, está colaborando en estos días, en los cuales la recomendación, casi que la obligación es quedarnos en casa. Ellos mandan eh, personal autorizado por ellos a recoger la mercancía en su casa, no tienen que movilizarse, le entregan la mercancía a ellos y ellos se la llevan al depósito de Mil Cargo y eso todos los viernes sale rumbo a Venezuela también, quieren hacer compras online para no salir de casa y poder hacer envíos a cualquier parte de nuestro país allá en Venezuela, hacen su compra online ponen la dirección de Mil Cargo, ellos reciben embalan, empaquetan y mandan para allá, eso funciona tanto en Orlando como en la ciudad de Miami, el número telefónico de Mil Cargo es 786 485 487 4. Hoy que es viernes, pueden llamar para decirles, conchale, no sabía, tengo que parar una semana, qué rabia, pero la semana que viene sí voy a hacer el envío, porque hoy es el día que ellos envían. Más información en milcargo.net.
0: Arriba Miami, con Luis hey, hey. Escuchas.
1: Son las diez cinco minutos, Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo hoy viernes desde la señal de éxito 107.1 FM. Estamos trabajando con el equipo mínimo para aquellas personas que están preocupadas. ¿Qué haces tú ahí que no estás en cuarentena? Me están preguntando. Eh, estoy haciendo mi parte, estoy llevándoles a ustedes un mensaje distinto durante un rato, para que también descansen un poco de toda esta historia y luego vuelvan a informarse. Esto, esa, esa es la misión de un espacio como este. Acaban de tener dos horas Premium de información con César Miguel Rondón. Ahora le toca un rato conmigo. Bueno, que es así como que baja la ventana y respirar un poco de porquería y luego, <risa> y luego vuelve. <risa> Mi productora Norma hace así. ¡No! La gente valora mucho la honestidad, Norma. La gente valora mucho la honestidad. Eh, tenemos en línea telefónica a una persona que estoy llamando única y exclusivamente para fastidiarlo, y es Amilcar Rivero. ¿Cómo estás, Amilcar? Y lo ha logrado. <risa> ok, misión cumplida. Vamos a llamar ahora a Emilio Lovera. ¿Cómo estás, Amílcar?
5: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Pues aquí, tú sabes, luchando contra el coronavirus.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿cu ¿Cuántas personas conviven en tu casa, en tu familia? ¿Cuántos son? ¿Cuántos están ahí?
5: somos cuatro pero parecemos
1: 32. Este es para ustedes también el día, porque yo más o menos le voy calculando a la gente que va subiendo imágenes en Instagram, que, que es la red a la que presto más atención. ¿Es como el quinto o sexto día de cuarentena para las personas? ¿Para ti también? eh
5: Sí, para mí también, pero a ver. Eh, Tú sabes eh, el grado de fastidio que tienen los que te rodean cuando más memes y cosas suben estúpidas a Instagram.
7: Ajá, es cierto. Y ya en
5: este día, en este día, pues eh, ha subido muchísimo el contenido. Es verdad. Y yo lo que hago es que veo uno al día y el que me guste, y ya, y ya no veo más. Es como cuando te vas a comprar una ropa, ya no vayas a otra tienda porque la vas a ver más, más barata y te va a molestar. Entonces
1: ya. Sí, pero mira qué peligroso el momento que estamos viviendo, especialmente para que nos dedicamos a intentar hacer comedia. Han aparecido por generaciones espontánea una cantidad valiosísima de comediantes en todas partes del mundo, haciendo cosas tremendamente buenas de comedia. En Instagram, ¿eh? lo que atenta contra aquellos que dedicamos nuestra vida... A hacer esto, mientras que este tipo de circunstancias no ha provocado, por ejemplo, el nacimiento de una cantidad de arquitectos nuevos, o de, eh, de a, a astronautas nuevos, o de deportistas nuevos. O sea, es, es la comedia, creo yo, la que más ha, 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 se ha crecido en las redes con esta historia.
5: Bueno, porque acuérdate que ese, esa es la, la profesión del futuro. No en vano tenemos ya un presidente en Ucrania. En cierto un este por cierto, donde hay quince mujeres por cada hombre y se mantienen. Y, y son las mujeres las que buscan y atacan a los hombres. Es un gran país.
1: Oye, qué gran lugar. Y ahí
5: tenemos y ahí, Sí, las aborígenes son preciosas, ¿no? Pero mm. este tenemos un gran presidente que es un humorista. O sea, ese es el punto. O sea, aquí en, no sé, Sanfield o Murphy podrán ser presidentes. Este, y bueno, así viviremos una vida... De mentira, pero feliz, porque están sí. contándonos historias que nos pueden llenar de, de felicidad.
1: Ahora, mira qué interesante lo que estamos, lo que estamos hablando ahora, porque en, fue en Guatemala, en Guatemala Jimmy, Jimmy, se me escapa el nombre del presidente en Guatemala, Jimmy, pero es Guatemala ¿verdad? Guatemala. Un comediante también se hace presidente en Guatemala y ahora lo señalan de actos de corrupción, etcétera ¿Tú crees que el, el presidente comediante tiene las mismas probabilidades de incurrir en actos de corrupción que, que un político tradicional?
5: No, 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 porque al final puede decir, no, yo te estaba jodiendo, eso no es la verdad. Exacto. Estos reales, yo los que pasé de esta gaveta, de esta gaveta de este mucho
1: Tiene mucho sentido. No,
5: oye. Sí. Claro, no, 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 además que el, el artista se cuida mucho mm. de, 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 de caer en eso. Bueno, el, hay, hay unos que no, que, que no se cuidan, pero los que... Los que de verdad son artistas y tienen talento y son buenos y se cuidan. Mm. Los batequebrados no, de hecho van y trabajan hasta para el gobierno.
1: Mira, ¿tú sientes, Amilcar, que en tu caso estos días de recogimiento en casa eh, han servido, te han aportado algo? ¿Te, te, han, ¿Te sientes especialmente productivo en alguna forma?
5: Bueno, de hecho no me han ni recogido. Bueno, ni me han cogido la primera vez. Ah, entiendo. O sea, ha sido una cosa. Nada, todos a ver Netflix y a, y a decir, mm. oh, no puede ser, subieron los casos. Y como sí. es algo que tú no ves, algo que tú sabes, que, que es un microbio, que no sé que tú no ves, entonces la paranoia va subiendo día a día. Esta, se pegan la ropa, sí. se pegan el acero inoxidable, se pegan los tenis. Yo, bueno, ¿y dónde no se pega? Pues?
7: Es
1: verdad, es verdad. Y me, eso me recuerda un eslogan que tenía el, el, el canal Mega TV: el, La Mega se pega. Mira. ¿Tú has visto estas sí, 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 imágenes de terribles? De que se pega, se pega. Se pega se... Ah, claro, ¿cierto? Eso no era un desodorante. Mumbolita.
5: Sí, Mumbolita. Mumbolita bajo el brazo es sensacional.
1: Es sensacional. Un... Sensacional. Mira, ¿qué, pones, ¿qué, no ¿qué opinión te merecen? Sí. <risas> ¿Qué opinión te merecen estas imágenes que hemos visto de, de muchachos celebrando el Spring Break? Eh, que, que de una forma absolutamente inconsciente... Que pues se, han, se revuelven en la playa y luego en, en, en espacios públicos y todo esto sin ningún tipo de conciencia de lo que está pasando.
5: Oye, vale, que yo creo que están disfrutando estos días maravillosos. Es más, yo creo que el coronavirus le huye al reggaetón, porque los muchachos perrean y no se contagian. Ah, mira. Yo creo yo creo que esa es la cura para, para el coronavirus, reggaetón para adelante.
1: ¡Madre mía! Y
5: lleguen, hasta, y lleguen hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo.
1: <risa> Mira, ¿cómo, ¿en qué ha cambiado Weston, que es una una urbanización, una zona tan tranquila, en estos tiempos de coronavirus?
4: Mira, esto
5: esto no, esto no ha cambiado nada. Esto, esto es como si nosotros eh, tuviéramos coronavirus durante los últimos 10 años. Esto está tranquilo, la gente dos caminando, tres con una bicicleta, Dos paseando al perro sí. y cuando la temperatura es buena salen los niños como cuando hay recreo. ¡Recreo! Y, salen todos <risa> los niños y se contagian todos los niños.
1: Mira, yo acabo de ver una, un video donde sale Messi, seguramente ustedes lo habrán, lo habrán visto ya, aparece Messi sosteniendo, haciendo el control de un rollo de papel higiénico, como, como se hace con un balón de fútbol, ¿no? Pateándolo y pateándolo y manteniéndolo Ajá. en el aire. Y creo que es un reto que hay entre los futbolistas profesionales para, para hacer esto. Y estaba pensando que si esto se les va de las manos, y si esto se convierte realmente en algo que el mundo tú puedas ver a estos deportistas privilegiados de alta élite eh, jugando con el rollo de papel higiénico, cuando todo esto pase, oye, un encuentro entre el Barça y el Real Madrid jugando con un rollo de papel higiénico sería fenomenal.
5: Sí, bueno, y entonces si cometes alguna imprudencia, pues bueno, no no tienes ningún tipo de problema porque claro. está el papel ahí. No, pero te voy a decir una cosa, eh, eh, están jugando con algo muy preciado porque extrañamente yo no sabía que el coronavirus generaba este, problemas estomacales pues, la gente compra papel toalé, papel toalé, papel toalé y yo digo, pero es uno de los síntomas del coronavirus aquí haciendo investigaciones es que la gente agarra ese papel toalé, lo ponen en, en, en tapitas o, o en, en o envases plásticos y lo llena de alcohol y lo usa como toallita desinfectante
7: ajá,
1: ajá ah, mira. por
5: eso es que el papel por eso es que el papel toaleta está escasillo. ¿eh?
1: Mm -hmm. ¿Allá en Weston se consigue de todo o tienen los mismos problemas que en el resto del planeta?
5: No, aquí se consigue de todo. Y esto es una cosa aislada. Yo aquí, esto es una maravilla. Aquí se consigue de todo. Aquí está, aquí está todo abierto. Starbucks, los gasolineros. No, 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 es más, no, no. No, no. voy a decir que está horrible. Que no todos van a querer mudarse para acá. Qué gran inversión quede han pendoral, hecho. Qué Quédese en Doral.
1: Bueno, un abrazo a Milcar. Bueno, Luis, un
5: abrazo y mucho éxito, suerte en esta nueva aventura. Y bueno, nos vemos en el Chiringuito cuando. Claro que
1: abrir. sí. Allá va a ser. Un gran abrazo a tu familia. Está, Son las 10, Bye. 14 minutos. Continuamos con más De Arriba, Miami.
0: Léntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos 107.1
1: son a 10, 18 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, Arriba Miami, mira lo que vamos a hacer, a continuación les voy a colocar, porque estamos en esta onda de, de bueno, de sálvese quien pueda, estamos haciendo programa totalmente, eh, eh, esto es, ni siquiera los ensayos de los programas son así, ni siquiera, ni siquiera, este estado de relajación tan maravillosa que siento en este instante, nunca antes lo había sentido, en 60 años de hacer radio, <risa> nunca no, nunca me había sentido mejor, eh, vamos a colocar Estoy buscando los archivos de todas las cosas que están en YouTube De todo el material que uno viene subiendo a lo largo de la historia eh, Una entrevista Esto fue hace dos años En septiembre de hace dos años Cuando en el programa que hacía yo digital Llamado Conectados Conversaba con el cantante español Melendi Regresamos a Conectados Estamos de vuelta transmitiendo de la ciudad de Miami Por TV Venezuela Por Vivo Play TV Venezuela para todos los Estados Unidos Vivo Play para el universo y más allá como dirían en Toy Story. Bueno, ya está acá en el estudio mi invitado de esta noche. Bienvenido, Melendi. ¿Cómo estás? Don Luis Chotán, por favor. Compañero,
2: qué honor, qué placer. Muchas gracias, gusto verte de nuevo. Otra vez. Yo hago esta entrevista con la condición de que no le digas a nadie dónde nos conocimos la primera vez, ¿Y en No lo voy a decir. Qué, ¿Y en qué condiciones? ¿Y en qué condiciones? No lo voy a contar. No lo voy a contar. Esto, bienvenido. Vienes bien, bien, bien llegando de España. Vengo directo hoy mismo. Sí. No, llego de Puerto Rico. Ajá. Ah, hiciste... ¿Pero tocaste en Puerto Rico o hiciste Hicimos la Hicimos una parada para grabar con un señor, el, el caballero de la salsa.
1: Ah, qué bueno, sí, sí. Eh, con Gilberto, Santa Rosa Gilberto, sí, Salta Pero mira tú, pero
2: que visto? te, te estás
1: haciendo una mezclas. Cómo
2: canta el tipo, hermano pero, por
1: favor, ¿Cómo claro canta el tipo y además que es un caballero, es un tipazo Todo el mundo sí. lo quiere mucho Sí, sí Oye, algo me, me ha sorprendido todo,
2: todos menos al de las canas Al de las canas le dio caña nada más llegar Ah, sí, pues qué bueno <risa> Eso es otro chiste interno no, que tampoco vamos a revelar acá No podemos
1: revelar No, no lo vamos a revelar Un amigo en este, común, <risa> o con, con quien estamos trabajando Melendillo en común Que yo conozco hace mucho tiempo y está muy canoso Mira, pero qué, qué interesante lo que estás haciendo Porque, a ver, eh, vi, vi el video del tema Bueno, aquí está el disco, este es tu nuevo disco ¿Cuánto tiempo tiene este disco ya? Cinco meses Cinco meses, ok Se llama Ahora Ahí está la portada, y la vemos mejor eh, el tema que grabaste con, con Alejandro Sanz y el tema que grabaste con Carlos Vive, sí. es como una... Bueno, yo no había visto el que habías grabado con Hash, con, con las chicas de Hash, sí, fue un suceso. que está muy, muy bueno también, muy bueno. que es del disco anterior, ¿correcto? Correcto. Eh, pero bueno, es una balada, es, es una cosa es que, otra cosa, que sí. podíamos esperar. Pero pero te estás atreviendo a hacer otras cosas...
2: Estoy saliendo de, muy mi zona de confort también, sí. Qué bien, ¿a es qué se debe? eso? Pues a... Uh, yo creo que es al contacto. Con, con américa latina y con estados unidos que llevo durante seis siete años viniendo pues largas temporadas Ajá. y te juntas con un artista te juntas con otro al final pues eh, siempre hay cosas que no salen de uno pero cuando te las propone otra persona dices está, está guay mola vamos a probar a ver qué sale de este encuentro Ajá. y en el caso de alejandro por ejemplo si te soy sincero, en el caso de Alejandro, yo le pedí, por favor, que cantara mi disco de rodillas. Casi así, como, como, como haces tú. Y... <risa> como, como le pedimos nosotros a tu manera para que
1: te trajera. Por favor, tráelo, tráelo, tráelo.
2: No mientas. Casi te he tenido que pedir audiencia yo, <risa> pero ¿no? no, no mientas.
1: Mira, pero, pero está muy bien. Ahora, es, ese tema si es un tanto como más pop, ¿no? Bueno, sigue, sigue siendo... Sí,
2: lo que pasa es que el concepto pop ahora ya es tan La amplio. Urbana. Es tan amplio, sí. sí Exacto,
1: sí. tiene una calle urbana. Pero ya el de Vives... Y es
2: una cosa así todavía más tropical. Es totalmente tropical. ¿Dónde grabaron el, el clip de esa canción? En Santa Marta. Ajá, en, su, okay. en su ciudad natal, donde nació Carlos. ¿Esa larga playa
1: donde ustedes aparecen ahí caminando?
2: Eso es eh, lo de la canción de Shakira, eh, Tairona. Eso es. ¿Y cómo hicieron ustedes? Pues tenía tenían
1: la playa para ustedes solos. O es sea, un dron volando y ustedes caminando y caminando y caminando. Tú sabes que yo vi el video y yo decía, ¿de
2: qué estaban hablando este par? <risa> pues no veas. Es que... Es que... Carlos te cuenta toda la historia de Colombia desde su fundación hasta... Se lo sabe todo. Ajá. Es un tipo bien apasionado. Y la verdad es que la conversación estuvo buena. Si el vídeo hubiera sido solo la conversación, lo que pasa es que no da mucho juego. <risa> Esto era bueno. Y ese acercamiento con, con, con Carlos, con Vives, ¿cómo se produjo? ¿De, de dónde proviene? Pues fui yo uh -huh. el, que lo, el que lo propició. Y porque la canción cuando la hice, la hice en rumba, y el estribillo, si tú te fijas, dice, si saltas, vives.
1: Uh -huh.
2: Y yo dije, coño si saltas, vives, y la canción tenía como mucho que ver con lo que a mí, vives, me, me, me hacía sentir, ¿no? Mucho de ese rollo medio hippie que tiene de vivir el presente, el momento y tal. Uh -huh. Le llamé y empezamos, le gustó la canción, le gustó el mensaje, empezamos a trabajar y la sacamos. Pero ahí, me resulta muy interesante lo que estás haciendo, porque ahora voy a volver a, al tema con
1: Hash. Me puse a escucharlo esta tarde y, y, y noté que en las, en las notas de la guitarra hay como hay como una cosa como que en reversa, hay como... sí sí sí
2: Oye, pero pero, hombre, pero estoy... esos detalles hay una... Pues me estoy haciendo un productor de renombre. <risa> pero estás muy bien, porque, sí, porque estás explorando. Claro, los medios que tenemos ahora, la digitalización, te da muchos recursos que no tenía cuando empecé a hacer canciones en 2001, uh -huh. hay que utilizarlo, siempre sin perder tu esencia, sin perder tu... Yo no soy de los de... Cualquier tiempo pasado fue mejor. A, ver, a mí me gusta vivir el, estar en el presente y, en, y mirar al futuro, no quedarme en el pasado. Y, y en cuanto a las letras y, y los temas que se van tocando, uh, por ejemplo, escuché en
1: la canción de, con, con Alejandro que hay una mención al Twitter, por ejemplo. Sí. Hay, hay una, una mención al Twitter, que bueno, eso, eso, eso está muy bien. Está bueno. pero, pero también te, te anima a hablarle a las nuevas
2: generaciones a través de, sí. de tu música. Bueno, uno... Pues, ¿cómo va saliendo? Sin, sin ningún afán. O sea, uno deambula por la vida, va cambiando de opinión, como tú sabrás bien, cada X tiempo. O sea, yo ya no me creo nada. O sea, tengo mis principios, mi tal, pero no los utilizo para atacar a los demás porque sé que son mentiras, ¿no? o sea, la verdad no es verdad para todos, no es verdad. O eso dicen los filósofos. Y yo simplemente, pues, lo que veo, pues lo voy contando sin ningún tipo de dogma. Pero sí si es verdad que en la canción de Jala que Baile hablamos de, de lo que nos cuesta deshacernos de las creencias que tenemos, aun cuando la historia nos demuestra que son falsas todas. Uh -huh. Pero hoy no, hoy sí, hoy tenemos la razón. ¿eh? Uh -huh. Todos los pasados son mentiras, pero hoy sí. ¿Y de, de qué creencia te, ha, te has deshecho tú? Joder, muchas. De muchas que me han ido, que he ido aprendiendo a base de palos. ¿no? Por ejemplo, que tenía una creencia y era que, que la sensibilidad era síntoma de debilidad. Por Ajá. ejemplo. si yo esa creencia de gallito que te vas generando pues que son dime de qué presumes y te diré de qué careces pero bueno hay gente que mantiene el personaje toda su vida ¿eh? uh -huh, que, sí, no se, sí. que no se lo quita y bueno pues eh, yo de esas creencias me he desmitificado bastantes mira en, mientras veía el video con, con Sans
1: yo decía oye esta canción esta canción la grabaron cada quien por su lado, ¿la grabaron junto?
2: juntos? juntos juntos sí.
1: ¿y por qué no hay registro de, de, de ustedes de juntos?
2: Bueno, el tema fue bien controvertido internamente porque es un, una colaboración muy importante para mí y al final tomamos la decisión de no salir en el vídeo musical. Y eso como que es un poco antipopular en la industria. ¿no? Claro. Tienes una gran colaboración, no sales en el vídeo. Pero, ¿qué pasó? Empezamos a pedir tratamientos para el vídeo. Y la gente, o sea, las productoras, se quedaron con el beat y con el déjala que baile. Y los tratamientos eran... Alejandro yo y haciendo el típico playback y chicas bailando. Ah. Y es que eso no era la onda que queríamos transmitir. Entonces, al final, como que en medio nos enfadamos, y decidimos no salir en el vídeo y hacer algo que, que de verdad representara el mensaje que queríamos transmitir. Que está todo este sentido con, con, con los bailarines en blanco y negro eh, y los botones, cómo se desconforma todo aquello. Eso es, una especie de muñeca rusa que va liberando barreras, una especie de caverna, mito de la caverna 2.0 con baile, Ajá. una cosa así.
1: Muy bien, muy bien, bueno. Todo bueno, ¿eh? Todo muy el bueno. El viaje
2: es espectacular. Espera, viejo, son 30 millones de, de views que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Y sin ningún artista en el vídeo. Además. Bueno, los bailarines son más artistas que yo, pero. Esta sin... parte la vamos a
1: cortar por si acaso hay algún bailarín bien. No, 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 sin ningún, <risa> sin ningún
2: cantante. Eso, ahí está. Ahí
1: estamos bien. Ya regresamos a conectado con Melé. Arriba,
0: Miami, con
7: nuestro. Huele aire de primavera. I'm uh gonna -huh.
1: Dos, son las 10.30 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Quiero invitarles a esta hora a que se comuniquen con cualquiera de los uh, churromanías que hay en todo eh, el área de Miami Hay churromanía por todas partes, están repetidos por todos lados ¿Dónde tengo yo aquí? Déjenme buscar, permítanme que no lo encuentro ahora ¿Dónde tengo yo? Las direcciones por aquí estaban, son muchas, la verdad no las tengo acá ¡Oh, Dios mío! Papeles, papeles, más papeles. Aquí está. ¡Claro que no! Este no es... Bueno, no importa. Están en todos lados. Están en la US One. Están también en el Centro Comercial de Falls. Están en el International Mall. Están por todas partes, churrumanía. Y ahí pueden pedir para ellos, para los niños de la casa o para ustedes mismos. ¡Ah, gracias! Sí, son 3 mil millones de papeles. Dios santo, esto parece una notaría. En, en Hialeah, en el Westland Mall, en Walmart, Hialeah Gardens. También en el Sogras Mall y en tantas partes. ...de la ciudad... ...Chile, en Colombia también están... ...en Curaçao, en República Dominicana... ...Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Panamá... ...pueden pedir por ejemplo la Crispy Manía... ...que son el alma de Churro Manía... ...churros bañados en azúcar o azúcar y canela... ...Crispy Manía perfecto con un café y un chocolate... y ...para que ustedes se sienten y digan... ...ok, está bien, estamos atravesando tiempos difíciles... ...nos encontramos en la casa... ...colaborando en esta forma con la humanidad... ...pero también es un buen momento para planificar... ...como para que aparezcan ideas brillantes, novedosas... ...qué hacer cuando esto cambie... ...en qué manera podemos nosotros también aprovechar... El, el espectro digital para crecer profesionalmente ¿Ah? Se dan una vuelta por toda esta meditación Esta reflexión con un rico churro De churro manía Una manía para chuparse los dedos Tenemos en línea a Guillermo Dávila Guillermo No,
8: no Buenos
1: días <ríe> ¿Cómo estás tú, Guillermo?
8: Comiéndome, no un churro, pero sí un chocolate
1: <ríe> Oye, mira, este programa debe tener una altísima sintonía en Weston Porque acabamos, acabamos de conversar con eh, Amilcar que también está por allá, por Nadie esa zona? Es Nadie es perfecto.
8: Nadie es perfecto. No.
1: Mira, ¿cómo eh, va cómo va tu tiempo de cuarentena?
8: Yo estoy aquí compartiendo con Claudio Nazoa, con Laureano Márquez, que se quedaron varados por allá, por las Islas Canarias. Actualmente con uno que se llama Luis Chaten. Estoy oyendo quién es la voz más del locutor. A bueno, a medida que pasa el tiempo. Muchas gracias. Te lo creo más.
1: Sí, bueno, eh, son, son, ya tú lo sabes, son 42 años muy bien cumplidos.
8: Berta. La boca porque yo soy mayor que tú.
1: <risa> Dentro de dos semanas cumplo 53, Guillermo. 53. Yo estoy bien. Mira. Eh, ¿Y estás aprovechando este tiempo en alguna forma, profesionalmente? ¿cómo, ¿Cómo estás llevando tu día a día en el cierre?
8: Bueno, te puedo decir que R sí, abrí la puerta hoy, eh, eh, a pesar de demostrar así como una gran preocupación, porque no sé si los servicios están ya eh, van a estar funcionando en su totalidad o están funcionando. Yo tengo mi cuarentena propia desde que aparecieron aquellas aquellas historias aquellas noticias de Wuhan, es que se llama? Ajá, de Wuhan. Eh, en China. Uh -huh. Yo dije, Dios, esto se va a expandir, y más cuando leí que estaban haciendo un hospital para no sé cuántas miles de personas, en menos de media hora, no sé en cuánto tiempo que iban a hacer un hospital gigantesco. Dije, Dios, esto va a destapar en algo grave. Y bueno, la cosa ya destapó, y el mensaje que yo les tengo para decir... ¿Quién más realengo que yo? Yo que ando en moto. y Además, una vecina me dijo, oye, yo te doy un consejo, no salgas en la moto, porque el virus, bla, bla, bla. No me pudo, no me tuvo que explicar mucho. Ya yo no salgo en la moto y, mm. y sé que hay muchos jóvenes que están no desobedeciendo, no están um, rigiéndose por ese acuerdo que es casi una obligación que tenemos que tomar. Ya yo estoy hablando con los viejos, hace tiempo cuando yo los oía y decía, Dios mío, qué miedo tienen. No, ya yo estoy hablando así porque quizá debo tomar, o he estado tomando un poquito de conciencia, así como la maldad de tu voz. ¿entiendes
1: <risa> Tú sabes que a mí me pasó exactamente okay. igual con mis hijos, un momento ayer o hace dos días. En, en la cuarentena en casa, que también me di cuenta, oye, estoy hablando como mi mamá. Yo dije, eh, eh, bueno, pero es, es que es verdad, es verdad. Uno, uno llega en, en la vida en un punto en que se preocupa por el que nos está preocupando tanto.
8: Sí, así que yo, el mensaje que les tengo que decir es clarísimo. ¡Desgraciado! ¡No, no, no! okay Así, con mucho cariño. Claro, claro. claro. Porque, mm. sí, no, no, no. Tenemos que de verdad... Eh, aunque decían, no, que eso le va a atacar a los viejos. Y uno dice, bueno, me van a decir viejo también. Cosa que no está lejos de suceder, pues. Sí. Aunque yo me mantengo duro, duro, como una gelatina, pues no estoy tan viejo. <risa> y ellos, que están jóvenes, no es un chiste. Sí. Hay ya reportados cla casos de, de personas de muy joven edad, sí. muy pocos años, eh, reportadas no solo en Europa, sino... Acá en Estados Unidos Sí, también. padeciendo la enfermedad Ajá, claro. y,
1: y contagiando también.
8: Sí. Mira, ahora,
1: ¿cuántas sí. personas están conviviendo en tu casa? ¿Cuántos son ustedes en la casa? Mi hijo Ajá.
8: y yo, porque mi esposa desgraciadamente tengo que esperarla con una manguera porque ella trabaja en una planta de, ¿cómo se llama? Una planta de, de transferencia de basura de construcción. O sea, trabaja con botas, casco, tapabocas, Ajá. antes de que el virus existiera. Ah, oh, wow. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, nada.
1: Son ustedes tres, sí. claro. Los que llegan a la casa son los tres.
8: Sí, exacto. ¿Qué recomendaciones puedes me... dar a la gente
1: que en este momento está irritable en este encierro con su pareja, con sus hijos? ¿Qué, qué, qué fórmula estás utilizando tú para la convivencia en estos días de cuarentena?
8: Mira, este particularmente acabo de hacer una canción muy bonita, no es porque la haya co compuesto yo, sino que hubo alguien por ahí que me dijo, mira, para que te entretenga, chico, aquí tienes un cuatro para que te recuerdes cuando era chamo. Yo aprendí a tocar cuatro cuando tenía que ocho años algo así. y que lo que tocaba era eh, Compadre Pancho, la canción típica de todos los, los principiantes. Pero terminé una canción preciosa, que no sé si se le dice una tonada, Así como la tonada del cabrestero. Y tenía tan presente a Simón Díaz en estos días que dije, yo tengo que componer algo basado en aquellas maravillas que hacía él y voy a intentarlo. Lo intenté y lo hice y es algo algo bien, bien simpático. No me voy a poner a cantártelo por ahí porque tú sabes que eso es más aburrido que un paseo en una planatora.
1: <risa> Mira, pero <risa> ¿la grabaste o qué? ¿D -d -d ¿Está en tus redes?
8: No, la grabé en el teléfono, Ajá. la tengo en mi teléfono, porque estoy terminando de hacer y de hacerle los toques, ah, los muy toques bien. por ahí. Ajá. Uh -huh.
7: yo, sí. te, ¿Yo te eh, puedo eh, pedir
8: ¿verdad?
1: que me la mandes cuando la termines para compartirla aquí en el programa?
8: ¿Cómo no? Ya Yo, yo creo que dentro de poco la voy a, a lanzar por las redes, Ajá. porque simplemente la voy a grabar con un cuatro y yo. Un 4 que me restaron. Claro. Entonces creo que lo rompí.
1: <risa> lo vas a devolver como un 3
8: no un 4 con una raya
1: <risa> bueno Guillermo te dejo un gran abrazo cuídate mucho eh, un abrazo a tu familia y bueno aquí siempre se te quiere
8: ya te, te me cuidas mucho vale ¿No? seguro
1: que sí, un gran abrazo
8: cuida. Saludos a tu mujer, a toda tu familia, muchos abrazos a toda la gente que nos está escuchando, y para antes, coronavirus lo vamos a destrozar entre todos.
1: Es así. Sintonizan Arriba Miami.
0: Con Luis Chate. Hola,
1: 1042. Continuamos con más de Arriba Miami. Escuchaban a Guillermo Dávila con Ábreme la Puerta. Ábreme la Puerta. Bien, yo a esta hora les quiero recordar a ustedes que una buena forma de de aprender algo de toda esta historia que nos está sucediendo, es, uh, bueno, tomarse en serio la salud, tomarse en serio el tema de alimentarse mejor, y para eso está Nutriyermo, Nutriyermo acá en la Ciudad de Miami, en el Doral, les va a dar las indicaciones para tener una vida mucho más sana. Ustedes pueden llegar ahí con tema de sobrepeso, eh, con tema de, sí, básicamente eso, de una mala alimentación. Y el doctor Pedro Torres, como en mi caso ha sido, les va a atender, les va a recibir, y les va a acompañar en estos casos eh, vía una videoconferencia, puede ser a través de, de WhatsApp o como ustedes prefieran. Ellos están atendiendo online. Anoten ahí el número de la página. La dirección de la página es NutriYermo.com. Y pueden hacer su cita, pueden eh, comunicarse con los doctores, pueden eh, llevar su, cómo se llama su visita, su control semanal, también en una forma virtual. www.nutriyermo.com o pueden llamar al número telefónico 786 569 1396 y bueno, que esto nos sirva por lo menos para tener más en cuenta en qué forma, primero que nada, nos afectamos los unos a los otros. Vivimos en un planeta muy pequeño, somos vecinos todos, vean cómo se ha extendido esta pandemia, y eso es algo que nos tiene que hacer pensar. Y luego, ¿en qué forma estamos nosotros, nosotros preparados con nuestra salud? que tanto nos cuidamos para poder soportar eh, epidemias tan terribles como la que estamos atravesando? De nuevo el número telefónico, 786-569-1396-NUTRI-YERMO. A esta hora son las 1043 eh, vamos a intentar un contacto telefónico, ¿lo estamos tratando? ¿Está? ¿No está? ¿Ya está ahí? Con Orlando Urdaneta. ¡Orlando!
9: Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte tanto rato.
1: Una maravilla escucharte también, Orlando. ¿Dónde estás?
9: Estoy en República Dominicana, concretamente en la capital, en Santo Domingo.
1: Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo está la situación allá en, en Santo Domingo con todo esto del virus?
9: Bueno, en Santo Domingo, las uh, la situación está bastante similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque la actuación ha sido lenta, de alguna manera timorata, la reacción, perdón, Ajá. y afortunadamente este pareciera que no existe eh, la, la el, el monstruo de la pandemia desarrollado como en otras partes. Pero tú sabes que eso no se conoce hasta que tú no empiezas a proceder con seriedad y a hacer los exámenes y a chequear y a parar. Ya por lo pronto, bueno, se detuvieron los, las llegadas de barcos de turistas, se detuvieron lo, lo, el tráfico en los aeropuertos, pero ha sido, repito, mucho más lento que en otras partes. Uh -huh. De hecho, se ha, tú sabes, se, se ha dejado que las empresas sigan abiertas. Ha sido más o mayor la reacción de la gente de las empresas en particular para cuidar de su gente y de ellos mismos que, que la del Estado, que la del gobierno.
1: Claro, te quería preguntar, porque además, República Dominicana posiblemente una de la, la, su principal fuente de ingreso, a lo mejor estoy equivocado, si no está en el top 5 no, es el, el tema del turismo. La, el las turismo, playas y todo esto, sí. ¿la gente está siendo consciente, está yendo a las playas y, y, o, o, o se ha recogido en casa?
9: La gente, aquí, aquí hubo un fenómeno que ayudó en parte, y es que hubo el sábado una ley seca, el domingo unas elecciones, la gente anduvo pendiente de los resultados de las elecciones que esta vez se hicieron en forma manual. Entonces, hay un, hay un, uh, ¿cómo, ¿cómo te digo? Ha habido como un quieto general, más por otras razones que por el tema de la pandemia. Pero claro, aquí se supone que ya está recogido todo el mundo, que nadie puede estar en la playa, uh -huh. que de hecho se cerraron hasta la piscina de los edificios, para decirte algo.
1: ¿Cuál es tu posición frente a lo que ha pasado, Orlando? Frente al origen de, de, de la enfermedad en China, en Wuhan, aparentemente pues, en el mes de noviembre del año pasado, la forma en que esto fue creciendo, la manera en que la propia Organización Mundial de la Salud no terminó de, de nombrar a la pandemia pandemia hasta, hasta el último momento. ¿Cuál es tu reflexión al, al respecto?
9: Bueno, mi, re, mi reflexión es que aquí, eh, tarde o temprano, porque y, me, y, me, y más hoy en día como están los, los, las redes y la información tarde o temprano todos vamos a conocer la verdad vamos a conocer la verdad vamos a conocer los factores que provocaron esta situación que yo no sé por qué a mí no me luce exclusivamente China a mí me luce un experimento eh, que no se fue de las manos, un experimento macabro que se realizó con la complicidad de varias, de varias potencias. Aquí llegó eh, eh, un momento, siento yo que se reunieron los, los grandes de la mesa y la conclusión a la que llegaron era, bueno, que había que provocar algo y que había que salir de un montón de gente. Oh, wow. Y así fue como así fue como lo hicieron. Porque no existe Ajá. una explicación lógica. Tú, tú puedes explicar el, el silencio chino, sí, eso puede explicar. Si ellos provocan una vaina, como buenos comunistas dicen, yo no fui, yo no fui, buscando siempre el primer pendejo al que da la culpa. Pero no estamos hablando de, de, de eso. Estamos hablando de, por ejemplo, la torpeza de Donald Trump para manejar la situación. Ajá. Eso no es, eso no es, eso no es. A ver, eso eso puede venir de él, que es un tipo, en, en esos aspectos, que casi todos, pues bastante ignorante. Pero sí. lo que ocurre es que, acuérdate que el gobierno de los Estados Unidos no es el presidente Trump, por mucho que él quiera. El gobierno de los Estados Unidos tiene detrás un pentágono, un sistema de inteligencia, una red de, de estamentos del poder que se mueven y logran bloquear cualquier cosa. Lo que pasa es que esto pareciera que al final todos se pusieron de acuerdo para que aquí no se notara lo que allí, pero no se notara lo que estaba haciendo mal el presidente, porque no lo estaba haciendo mal. Para los efectos lo estaba haciendo bien. Fíjate tú, la, la, la reacción, por ejemplo, que le ordenó Cuba a México, es como un experimento. Ordenó una reacción para México que no es la reacción que ordenó para Venezuela.
1: ¿Tú te refieres a la dictadura cubana en, en cuanto a la forma en, en tratar el, el virus por parte del gobierno mexicano y la dictadura en Venezuela?
9: Claro, la dictadura cubana que maneja México, maneja Venezuela y está metiendo los dedos en Argentina, hizo, hizo unos movimientos como experimentales que no fue la reacción de Bolsonaro en Brasil, que no es la reacción de Duque en Colombia, que no es la reacción de los países serios. Pues.
1: Sí, ahora te pregunto algo, mira... Siendo una de las banderas, por no decir la bandera, que, que alza el gobierno de Donald Trump, eh, el éxito, la recuperación económica, la bonanza económica que podría estar atravesando este país, ¿por qué, por qué agredir a ese, ese punto tan importante en, en un año electoral? ¿Por qué ir contra, contra la bonanza económica?
9: Bueno, porque acuérdate que él es un hombre de finanzas, y cualquier cosa que tiene los precios para abajo, si vas a comprar, son buenos. Aquí, aquí, es verdad, se cayeron las bolsas, bajaron las acciones, pero alguien está comprando.
1: Así es. Como bueno, de hecho, ayer fue un día de recuperación, entiendo, en, en los mercados asiáticos.
9: Bueno, por eso, porque están jugando al yoyo ¿me -yo, entiendes?, con las mm. cifras. Mm. Entonces, bueno, eso es, lo, eso es lo que nos estamos enfrentando. Si llegó, pareciera que llegó un punto en la humanidad en la que los el, el, el poder, que al final, ya lo habíamos dicho otras veces, el poder, no es más eh, el poder financiero enfrentado al poder de los gobiernos, los estados tratando de cuidar a su gente y a sus países y a su tierra, ahora son todos, todos unos financistas que unos son presidentes de bancos y otros son presidentes de países, pero son financieros todos, y están en la finanza, y la finanza no mira a la gente.
1: Bueno, por cierto, en Portugal en Portugal, el virus se llegó al vicepresidente, al presidente. De, 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 el presidente de este banco, ¿cómo se llama?
9: del Banco Santander. Del ¿no? Banco
1: Santander. De la,
9: de la, de la, de la zona portuguesa. Así Pero fíjate es. otra cosa, cuántas guerras sabemos a la larga que se organizaron para mover las bolsas, cuántas miles, millones de muertos para mover las bolsas. Bueno, ve ahora cómo se movieron solitas, con un microbio, mm. con un microorganismo, mejor dicho.
1: Oye, Orlando, y tú en medio de todo esto en tu casa, en esta cuarentena que estamos llevando todos responsablemente adelante a cabo, eh, ¿en qué estás empleando tu día?
9: Mira, estoy pintando. Estoy haciendo una un vivo en las mañanas con Anastasia Mazone y, y Gina Vélez a las nueve de la mañana. Ajá. Un poco para divertir a la gente. Okay, estoy ajá. haciendo a las 6 de la tarde uno solito que se llama Cuarenteando con Orlando te lo pongo en Facebook, en mi Facebook, porque es, es tú sabes, para entretener a la gente. Claro. para el rato la gente en la casa. Y yo sé qué es lo que estás haciendo tú y qué es lo que tenemos que hacer todos. O sin sea, darle sí. a la gente un, un regalito de compañía, de, tú sabes.
1: De eso se trata. De tiempo. Claro.
9: Y, y estar con ellos. Tú, tú y yo no somos, ni somos médicos, ni somos inspectólogos, ni somos, ¿cómo fue que dijo tu presidente? virologos <risa>
1: Ese no era lo que era Néstor Kirchner, vi, vi, virólogo.
9: Y, Oye, y Clarence, ¿te acuerdas? El león de Dactari.
1: Y Clarence, es verdad, el león de Dactari. Mira, Orlando, te mando un gran abrazo, te extraño mucho por acá en Miami. Yo, yo también, te
9: quiero muchísimo, cariño en casa y cariño a toda tu gente
1: allí. Cuídate claro. mucho, un gran abrazo. Orlando Uraneta, sintonizan Arriba Miami.
0: mañana suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en
1: Éxito 107.1. Son las 11 y 10 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo desde Éxito 107.1 FM. Quiero hablarles de Mil Cargo. Todos los viernes, hoy viernes, los viernes, sale la mercancía de Mil Cargo desde Miami a cualquier parte de Venezuela. Desde Orlando envían a Miami, de Miami, de nuevo Mil Cargo. Lleva su mercancía a cualquier parte de Venezuela. Ahora bien, con estos tiempos de cuarentena, ¿qué está haciendo la gente de Mil Cargo? Mandan a buscar la mercancía a su casa. Ustedes se comunican con ellos al 786-485-4874 y Mil Cargo les envía al personal a la casa. Recoge mercancía. Y, bueno, lo hacen los días viernes el envío aéreo o marítimo, como ustedes lo hayan escogido, como lo prefieran. A, a aquellas personas que quieren hacer envíos a Venezuela y no quieren salir, romper con la cuarentena, cosa que es la recomendación para todo el mundo, que pueden hacer sus compras online, entran a comprar online y ponen como dirección la dirección de Mil Cargo Ellos reciben la mercancía en el depósito de la empresa aquí en El Doral, en Miami. ...embalan y hacen los envíos de nuevo los días viernes. Hoy es viernes, hoy sale la mercancía para Venezuela. Recuerden entonces, más información, milcargo.net. Um, El programa de hoy lo estamos haciendo, bueno, igual que todo. Estamos improvisando, estamos buscando formas, estamos haciendo compañía. Es eh, como si estuviera yo en, en una cuarentena en esta emisora. Estar, estar aquí es jugar con los juguetes que tenemos. Y entre los juguetes, por supuesto, está Internet. Esto que les voy a colocar a continuación es una entrevista que hice el año pasado, en marzo del año pasado, a Daniel Javif. estamos conectados Bueno, ya se encuentra conmigo acá en el estudio. Oye, yo tengo después de 27 años trabajando en radio, todavía tengo la costumbre de decir, se encuentra conmigo en la cabina. Tengo esto metido en la cabina, en la cabina, en la cabina, no es en el estudio. Un aplauso para Daniel Javif. ¿Cómo estás, Daniel?
10: Bien, querido. el programa.
1: Muchas gracias, Luis. encanta conocerte. Oye, acabamos de compartir sí. evento en Cúcuta, sí. esto y con tanta gente, tantos artistas, tantas emociones cruzando
10: un lado para el otro. ¿No nos conocimos allá? No, no no tuvimos la, la oportunidad, como que todo el mundo estaba en cierto limbo, ¿no? ¿Sí, sí, 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 sí. Cada quien estaba ahí en su en su tema, enfocado en lo que le tocaba Ajá. hacer. Muy interesante, ¿no?, lograr la producción y la preproducción de algo de ese tamaño. No la la gente yo ¿no? creo que ni siquiera imagina el, el esfuerzo del trabajo que sí. se tuvo que hacer, ¿no? Cuando te invitaron
1: a participar en este evento de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ver, eh, por tu trabajo, por tu condición humana, por, por lo sí. que podemos conocer de ti a través de tus redes, de tu trabajo, pues entendemos que tienes que ser una persona muy sensible sí. a, a, a la situación que está atravesando Venezuela, sensible también a la disposición que ha tenido Colombia para ayudarnos a los venezolanos. Uh -huh. Una cosa es la invitación y, y uno con entusiasmo la atienda y otra cosa es el momento en que estás en el lugar y miras esa, esa cantidad de gente sí. y tienes
10: eh, la sensación de, del lugar, de la oportunidad que tienes de hablarle a la sí, gente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas eso? Mira, eh, había muchísima incertidumbre desde el momento en que salí de mi casa <ríe> porque fue cierta travesía. Eh, salir de casa, llegar a Bogotá, de Bogotá, a Cúcuta, hacer todo este recorrido, muchas veces vale la pena viajar al otro lado del mundo solamente por el abrazo que te espera ahí o por la oportunidad que te espera ahí, no tenía ninguna expectativa, solamente dije, quiero estar ahí, tengo que estar ahí, porque no había un horario marcado, no había un espacio, oye, tienes tanto tiempo, había ciertos parámetros, pero no había nada seguro, como suele ser en una, en una invitación ya, CUADRADA DE MANERA PROFESIONAL. Eh, ESTUVE TRES VECES A PUNTO DE SUBIRME A HABLAR ANTES DEL HORARIO EN EL QUE HABLÉ, ¿NO? YA TE TOCA. <risa> NO, QUE YA NO TE TOCA. <risa> 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 NO, QUE SIEMPRE SÍ. ENTONCES UNO EMPIEZA A SENTIR ESTA... Uh, esta ANSIEDAD DE LOCO, esta ¿NO? ESTA ANSIEDAD Y... Y APARTE, eh, desde, DESDE MI TRABAJO, FUE UN POCO COMPLEJO PORQUE... Digo, entenderás que había estrellas enormes de la industria del entretenimiento, de la música, la gente quería divertirse, pero yo dije, bueno, hay que recordar también un poco a qué estamos aquí, por qué, por qué estamos aquí. Y cuando entré, eh, sí era un mar de gente, eh, pero fue un momento místico porque antes de poderme subir al escenario... Eh, tuve la oportunidad de estar en donde estaba la primera cadena que, que separaba la, la frontera, en el puente, uh -huh. para poder cruzar. Y pocas veces en mi vida he sentido ese suspenso, ese terror. Lo podría describir como, ¿sabes ese momento en donde vas a apagar la luz de tu cocina? <ríe> estás solo y, y, y dices, aquí hay alguien, pero no ves a nadie y te... <ríe> te te mueres del, del miedo, sí. pero sabes que tienes que apagarla, porque tienes que cruzar ese pasillo hacia tu, hacia tu casa. ¿no? Fue muy doloroso para mí porque este amor por, por Venezuela se ha venido cosechando desde hace mucho tiempo con amigos, con compañeros. Eh, tuve la oportunidad de estar en Venezuela en el momento que Chávez seguía siendo presidente. Entonces, hay, hay cierta historia. Y, y al momento de subir, quería decir lo que llevaba escrito. Uh -huh llevaba un, un, un escrito para poderlo decir, al minuto y medio lo olvidé por completo, dejé de leer y lo que, y lo que salió fue es que se abrió pues, una puerta eh, de mi corazón y de ahí empezaron a salir las, las palabras. Eh, los primeros cuatro minutos fueron dificilísimos <risa> para mí porque más allá de buscar conectar, era lo que quería decir y que no se malinterpretara, uh -huh. eh, la consecuencia de lo que iba a decir. Pasaron mil cosas en mi cabeza y dije, ahorita va a aparecer un sniper y... Sí, no. La verdad, ¿no? O sea, la verdad bueno. es que uno voltea a ver y dices, bueno, en cualquier momento esto se podría convertir en, claro. en, en, una, en una tragedia, ¿no? Estás, es. estás en ese momento. Yo no estaba preparado para ese momento, pero estaba muy dispuesto a hacerlo. ¿Y por qué por qué dejaste el texto? Porque... Eh, porque una cosa es lo que piensas que debes de decir. Hay un momento, Luis, no sé si te ha pasado, pero me imagino que a todos nos ha pasado. Pasan esos momentos que puedes estar esperando el camión y de repente el, el entendimiento nace y te sientes como parte de un todo. Dije lo que quería decir, pero con las palabras que salieron en ese, en ese momento. Mm. Suelo ser estructurado, suelo ser un tipo estructurado, pero eh, la gente su rostro decía otra cosa. Uh -huh. Había otra cosa, fue muy bonito, fue bellísimo eh, y el final fue increíble, ¿no? Oh, porque para mí, porque para mí fue buscar esta autenticidad y que mi amor es genuino, sabes, uh -huh. esa, esa necesidad de, de explicar, de ser este catalizador o de, o de buscar la reconciliación humana, yo creo mucho en el poder de las palabras. Uh -huh. Y creo que hay palabras que pueden destruirte o hay palabras que pueden levantarte. Y, y, y yo lo que quería era tirar todas las buenas palabras que pudiera en ese momento porque yo no sabía cuánto tiempo me iban a dar. Y yo dije, carajo, aquí <risa> <risa> ¡Habla, habla, habla, brother, habla, habla! Y, y, y yo suelo ser muy intenso, ¿no? Uh -huh. Entonces, y parece que parecía como si me estuvieran metiendo gasolina y, 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 y la gente...
1: Sí, no, fue aprendiendo, fue aprendiendo. Mira, yo, yo te contaba ahora que nos conocimos, que estuvimos conversando un rato antes de, de comenzar el programa, que yo estaba sobre el escenario y pasó Daniel a, a hacer su presentación y yo estaba conversando con una persona un poco atrás, donde estaba él, justamente debajo de la pantalla. Y mientras yo iba hablando con, con esta persona, eh, Daniel comenzó con, con, con sus palabras, con lo que venías leyendo seguramente. Entonces, bueno, ya había cantado eh, chino, había cantado eh, unos personajes, eh, eh, que eran artistas... Eh, de renombre ¿m? Gente con, con canciones pegadas Que todo el mundo tarareaba y todo el mundo está. El concierto iba muy bien Pero al momento que entró Daniel Que yo estaba hablando de espaldas a Daniel Empiezo a sentir que hay como una ola Que va, que va así como, oh", como celebrando Como celebrando Y como celebrando Y como celebrando Y de pronto escucho este Este ruge Que, 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 que oye yo, De verdad El poder de una palabra Sí pero lo soltaste con una, sí. con una pasión sí. que efectivamente el rugido
10: sí. de
1: las 200.000
10: personas que estaban ahí sí. se nos vino encima del escenario y yo lo sentí en la espalda sí. así como que... ¡guabá! ¿Sabes qué pasa, Luis? En el, en el momento en que recuerdas tu identidad, en el momento en que el adoctrinamiento y la codependencia mental y emocional que te han instalado, que te han tatuado en la cabeza, hay un momento en la vida en donde dejas de mirarte al espejo y ves tu rostro en un charco y recuerdas que no eres una pinche oveja.
7: <ríe>
10: y dices, mierda, ya me acordé de qué va esto de rugir. Y rugir no significa que estás bien, significa que puedes rugir a pesar de que estés herido. Y yo me sentía herido y siempre he utilizado el, el rugir, ¿sabes? Eh, es, a veces, yo yo siempre he creído que un león que comparte con ovejas olvida cómo rugir, ¿no? Y a veces puede rugir y... Uh -huh. <ríe> y hay un momento en donde te dicen, a ver, flaco... WAKE UP, recuerda sí. de qué estás hecho, uh -huh. recuerda quién eres, recuerda la nación que eres, la prosperidad que había en ti, la abundancia que había en ti. Has recibido tú a todo el mundo, carajo. Uh -huh. O sea, Venezuela ha recibido a todo el mundo, Colombia, Sirio, o sea, ha recibido al mundo entero. O sea, es tiempo de recordar nuestra identidad, ¿no? Y, y para mí era eso. El espejo tiene esta magia. Que te confronta tus propios argumentos Los espejos no disimulan uh -huh. y, y eso era lo que yo quería hacer
1: Y funcionó tremendamente bien Le llevó a, a todo el mundo de una forma Tremendamente poderosa Yo después de escuchar el par de rugidos Que eh, no los había visto en, en imagen O sea, no, te escuché invitar a rugir Pero nunca vi como, sabes La expresión física sí. tuya Que efectivamente era una cosa que, oye Yo que estaba en el escenario, envidio inmensamente cómo lo expresaste, porque era un... Un sí, ruge que, que, sí. a, que uno que está en su intento, cada quien desde, desde su tribuna, buscando igualmente que los venezolanos nos pongamos en pie, nos hagamos respetar y, y recuperemos la Venezuela de libertad y de, de pluralidad y democracia, que, que anhelamos tanto. O sea, quisiera yo tener esa, esa, esa fuerza que tú tuviste sí. en ese momento, pero cuando escucho el segundo ruge y pasan unos dos minutos más porque te despides de la gente, yo siempre voy a recordar que me pasaste por este lado izquierdo Llorando sí. o sea, yo, yo se lo comentaba A las pocas personas Con las que he hablado Después del concierto sí. Y él me pasó llorando Y se fue escaleras abajo Pero
10: Porque efectivamente se, se, Yo vi que fue un trance emocional Muy duro para sí. ti Fue eh, Fue un quebrantamiento Para mí Importante Porque jamás imaginé sentir Esa cantidad de amor Tampoco eh, Y menos con personas Que no conoces Y eso es lo más hermoso Que existe ¿Sabes? Mm. No me conoces no te conozco, de hecho ni siquiera formo parte de tu ejército. <risa> Estamos en la misma batalla, ¿sabes? Eh, en esta parte de la libertad, en esta parte de la reconciliación, en esta parte de la democracia, pero hay un lenguaje que las lágrimas y el dolor, todos sonamos distinto, pero todos decimos lo mismo. Y fue un momento increíble en donde yo me conecté y aparte suelo ser muy sensible... Eh, en todos los sentidos me sensibilizo con absolutamente todo, ¿cierto? Fue algo fue algo increíble y quise aprovechar y aparte dejar pedazos de piel, no 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 me quise quedar nada, no no quise ni ser conferencista, ni hablar de lo no, que no, yo solo fue tremendo, no fue para mí era, oigan, estoy aquí, no no es que yo sea fregó, no no no, estoy aquí, soy uno más que viene a sumar, ¿no? Vengo sí. de mi, de México hice este recorrido y qué bello, gracias por permitirme, por prestarme esta tarima. Y uno cuando tiene estas oportunidades, carajo, dices, y si mañana ya no estoy vivo, claro. ahora tiro todo, ¿no? Tú sabes que
1: yo, lo, yo, yo le comentaba a, a mis compañeros que estuvimos animando la, la presentación. Les decía, ¿qué diferencia hay para nosotros que hemos tenido la oportunidad de presentar de repente a un artista, a un músico, en un concierto ante 100 mil personas, 50 mil, eh, 2 mil, 3 mil o 500 el escenario o la forma en que uno se dirige a la gente que está en, en un concierto de este tipo de entretenimiento y cómo uno se transforma cuando estás sobre una tarima hablándole a la gente sobre un tema de interés político o social. Hay una, una exaltación inevitable sí. en, 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 en la persona que está hablando. Yo recuerdo haber entrado, lo primero que nos dijeron a los presentadores fue... Traten de no meterle mucho al tema político, vamos a tratar de mantener esto. <risa> de Vaya de tú. Vamos a tratar de mantener esto este, por el lado de, 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 de la, del tema de la ayuda humanitaria. Y vamos a tratar de irnos por ese lado. Yo dije, bueno, ok, yo puedo con esto. Apenas todos pusimos el pie en el escenario, se nos.. Claro. <risa> hicimos como claro. que croacaclan. Claro. Y yo me acuerdo estar, no ruge, pero pero. ¡Venezuela, porque el otro! Y yo me acuerdo que yo sentía que estaba gritando. Y había algo aquí atrás
10: que me decía, ¡Baja la voz! Y yo, ¡No puedo,
1: no puedo, no puedo!
10: Claro, porque hay una energía mucho más fuerte. Porque es la identidad. Porque cuando el personaje se come a la persona... La persona grita, sí. <risa> la persona dice, a mí déjame salir, sí, sí, sí. brother, porque esto, bro, mira, la verdad la puedes ocultar, pero tú no puedes destruir la verdad de lo que quieres decir, tus ojos lo van a gritar, tu boca lo van a gritar. A, yo, A mí cuando me dicen, es que eres un intenso, sí, hijo, sí, soy intenso, aunque trate de dominar, <risa> no puedo, es mi manera de gesticular, mi sí. manera... Y, y no con este tema de yo soy así y se jode. No, no, no. Uno, uno sabe respetar las reglas, las, eh, los lineamientos. Mm. Pero cuando estás hablando del ser humano, cuando estás hablando del dolor, de la esclavitud, cuando estás viendo esto, y aparte en una plataforma para hablarle nada más a Venezuela, ¿sabes? Porque esto está sucediendo en toda América. El quebrantamiento social está en toda América. El tejido social cada día es menos elástico. Mm. Y la epidemia de la mente, del corazón, del espíritu, está en, en, en un tema de, de, de podredumbre, ¿sabes? Uh -huh. Y estos personajes en Venezuela, yo, yo tengo la idea de que ellos... Eh, su estrategia es, vamos a hacer a que, que nos odien más, porque es la única manera de continuar en el corazón de los venezolanos, aunque sea para podrírselos. Oye, te, te voy a preguntar algo. Eh, esa forma, a ver, tú que trabajas con
1: cuando vas a hacer una presentación, una conferencia, o te vas a, a dirigir en una de, de, de tus presentaciones, siempre vas buscando en positivo, construir, motivar, despertar a aquellos que puedan estar eh, en, en algún tipo de, de caimiento. Esa, ese conocimiento que tienes de tu capacidad de, de llevar a la gente hacia el lado positivo, puedes imaginar cómo lo maneja una persona que te pretende lo contrario, eh, llevar a la gente hacia el lado negativo. O sea, claro. estas personas oscuras claro. que, que, que hacen este trabajo que tú puedes hacer por el bien de los demás, pero... Haciéndole coaching
10: a alguien que pueda claro. hacer tanto daño. Claro, por supuesto, porque, bueno, estos personajes como Maduro, que cultivan el culto hacia la personalidad, queda claro, hacia su personalidad, más allá de ser sociópatas o megalómanos o ponle el arquetipo psicológico que quieras, utilizan el dolor como una herramienta de destrucción y hay otros que utilizan el dolor como una herramienta de construcción. Y eso es una simple decisión. Hay sociópatas funcionales en la calle que no terminan vomitando su dolor hacia todos los demás. Y existen estos personajes que se convierten en vacas sagradas, que se compran, por supuesto, eh, más allá del estatismo puro en la parte gubernamental, sino en su culto a la personalidad, en donde necesitan eh, el apoyo de cientos y cientos y cientos de personas. ¿Por qué? Porque su ego tiene este hedonismo que jamás termina por, por llenarse. Y claro, son, son, son personas que utilizan las palabras de manera equivocada para lastimar, para romper, y existe, querido, ¿no? El mal es muy voraz. Uh -huh. ¿Qué pasa? El mal es muy profesional, Luis. La gente que trabaja en el mal son muy profesionales, son tipos eh, enfocados, disciplinados, ordenados, y por lo regular la gente que trabaja en el bien suelen ser o amateurs, o hay gente que quiere hacer el bien si tan siquiera entender qué es el bien. Porque el bien, hacer el bien es mucho más complejo que hacer el mal Porque el mal tiene consecuencias muy claras No, son, 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 no, no es incertidumbre Pero el bien siempre genera mucho más incertidumbre Entonces yo creo que son personas eh, débiles por completo Considero que son personas absolutamente débiles La gente que utiliza la fuerza bruta suelen ser muy brutos ¿no? Como estos idiotas, como todos los secuaces de, de, de Maduro Dios da, Todos estos tipos, son, son, son muy débiles y claro, ¿qué, ¿qué pasa? Utilizan la debilidad de los otros para fomentar y para hacerse crecer y para levantarse y convertirse en estos monstruos que siempre se están alimentando, por supuesto, de los sueños de los demás. Y ojo, la repetición y la masividad de ellos es un, es un cuento que no viene de Chávez, sino viene de Cuba, y estos son los maestros, ¿no? Llevan 60 años, uh -huh. 60 años haciendo un imperio son un imperio, luego Venezuela y si voltás a ver Nicaragua, Bolivia van exactamente para. para por allá. México? Sin duda, uh -huh. sin duda. Yo, yo pido mucho por mi país, oro muchísimo por mi país. Es que el resentimiento social siempre ha sido el causante de los ismos, <ríe> del nazismo, del fascismo, del comunismo, del chavismo, uh -huh. del falangismo. El resentimiento social. ¿Por qué? Porque la rebeldía, cuando no tiene un propósito, es una postura de hipocresía. Solamente cuando la rebeldía tiene un propósito en bienestar de la sociedad que genera valor y significado, en realidad se convierte en una postura de revolución. Pero está tan mal creada la asociación hacia la revolución que piensan que la revolución es ir en contra de todo y la revolución es convertir en el ellos en nosotros, no nosotros contra ellos. Es, to es todo lo contrario. Pero hay tan poca cultura acerca de esto. Aunque hoy la ignorancia ya es una opción, ¿no, Luis? Ya ya sí tienes un, un celular y tal. Pero es un sistema de confort, de comodidad, y mi país está absurdamente dividido. México está absurdamente dividido. Yo observa le... ¿observas
1: en, en lo mejorador
10: eh,
1: algún tipo de perfil similar al que ha destruido, por ejemplo, a Venezuela.
10: Mira, eh, creo que es muy temprano de mirarlo así. Mm. Es muy temprano acaba de cumplir sus primeros 100 días, hay cosas en las que no estoy de acuerdo en lo absoluto con él, mismas que no estaba de acuerdo con los gobiernos a, anteriores, por supuesto, uh -huh. que también fueron unos eh, <risa> rateros eh, en toda la extensión de la palabra, pero me genera mucha incertidumbre lo que está pasando, por lo menos en estos primeros 100 días. Uh -huh. Yo hoy ya veo eh, ciertos síntomas de una enfermedad, eso sí, yo sí veo síntomas de una enfermedad, sí, y, y, no, y no creo que vaya a dejar de pasar eh, por los próximos años. Bueno, ya regresamos a Conectado. ¡Arriba
0: Miami! Con Luis Chaten!
1: Son las 11 y 36, continuamos con más de Arriba, Miami. Lo que escucharon en el corte anterior fue una entrevista que sostuve con eh, Daniel Javif hace ya un año un año y un poquito más. Bien, a esta hora, a las 11 y 35, tenemos en línea telefónica a la doctora Silvia Robalino. ¿Cómo está, doctora?
11: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy gracias bien. por la invitación.
1: No, 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 encantado, gracias por atendernos. Doctora, vamos a ver, eh, en su opinión, ¿cómo está siendo tratado en estos momentos el, la epidemia del coronavirus?
11: Bueno, la verdad es que yo creo que todo el mundo está tratando de hacer lo que se puede. Es una situación, la verdad, muy compleja. Este, es una, una, una situación, en, por lo menos para mí, es la primera vez que yo paso por algo así. Y creo que tanto el gobierno federal como el gobierno de cada estado están intentando hacer lo que se puede, al igual que los médicos y en general la gente, ¿verdad? Uh -huh. Es un virus nuevo es algo que no se sabe, que estamos recién aprendiendo de él para ver cómo se lo puede tratar.
1: ¿En qué forma podría estar la gente eh, subestimando lo que está pasando?
11: Yo creo que es una situación grave, sinceramente. Uh -huh. Yo creo que hay gente que no lo está tomando en serio. Eh, no sé cómo esté en otros estados, pero a veces yo lo que veo en las noticias aquí en la Florida, yo veo que hay gente que está en las playas por Spring Break. Yo creo que la gente realmente está equivocada, yo creo que es algo grave, hay que ver con lo que está pasando en Italia, hay que ver lo que está pasando en España.
1: Uh -huh. Creo ¿Cuándo, ¿cuándo que hay que
11: cuidarse y creo sí. que hay que quedarse en la casa, sinceramente.
1: Ajá. En Las imágenes que estamos viendo de Italia, de, de, de España, sí. el confinamiento, la forma en que la gente está buscando todas las maneras posibles de... Bueno, de hacerse compañía a la distancia, desde los balcones. Eh, ¿qué, ¿Qué podría determinar que aquí, por lo menos en los Estados Unidos, llegáramos a una situación similar?
11: Creo que si la gente no toma en serio lo que está pasando, creo que si si no dejamos de, de, de salir, creo que puede llegar a esto. Mira que yo pues conozco mucha gente, como todo mundo, ¿verdad?, y sé de situaciones de médicos que están en España, más que todo. Tengo amistades que están en España y que todo empezó igual como ha empezado aquí en Estados Unidos. Poco a poco se van cancelando ciertos este, ciertas eh, cosas. Eh, se van, este por ejemplo, diciendo los restaurantes que lo cierren, que solo tiene que estar abierto ciertos lugares esenciales. Uh -huh. igual que la gente no hacía caso, que la gente salía, y mira cómo están ahora. Así que la verdad que considero que que, que hay que, que cuidarse y quedarse en casa. Sinceramente, yo soy creyente de estar en casa lo que más se pueda. Sé que es duro porque está uno con el esposo, la esposa, hijos, este, padres, pero sí. si queremos parar esa propagación, creo que es la única solución.
1: Que es interesante. Por Conozco cierto.
11: también, Ajá. perdón, médicos que están aquí en la Florida, sí. en cuidados intensivos, tratando a los pacientes en hospitales,
5: uh -huh.
1: y la
11: verdad uh -huh. es que ellos dicen que sí está difícil la situación.
1: Es interesante lo que dijo, de que es duro porque uno está con el esposo, con la esposa, con la familia.
11: Yo dice, pero bueno.
7: Es, que es verdad.
1: Sí, pero es verdad, es cierto. Es una situación a la que no estamos acostumbrados, estar reunidos 24 horas todos ahí en una sala. Y esto nos lleva al tema de la depresión, porque hay gente que se deprime, que además puede contagiar este sí. síntoma depresivo a quienes le rodean en la casa. ¿Qué significa la depresión, doctora? La depresión,
11: la verdad, que es un es... De, es una condición de un desbalance de los neurotransmitores en el cerebro, ¿verdad? Eh, es una condición crónica y siempre hay un trigger, no sé cómo decir un trigger en español, pero Disparador, siempre hay sí. algo sí, que lo activa, ¿ok? Y una situación como esta puede ser un trigger para eso.
7: Uh -huh. En
11: cualquier edad, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, a cualquier edad. Y sí, estamos, este, puede que eso realmente sí pase, la verdad que sí.
1: Además, siendo este un, un tema que más allá de la salud toca la parte económica y hay mucha gente, como se viene informando desde hace rato, a través de todos los medios de comunicación y las redes sociales, eh, los que viven de 15 y último, la gente que no cuenta con ahorros para sobrevivir a, a esta situación por, por un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco meses, sí. ellos pueden estar atravesando también una angustia, eh, bueno, muy profunda. ¿Cómo, cómo podemos claro sí. nosotros eh, ayudarles en, en, por lo menos, combatir esta angustia en casa?
11: Bueno, la verdad que creo que son momentos en los que, mira, para la depresión en general o cualquier problema psiquiátrico, ¿verdad?, el apoyo familiar es sumamente importante. ¿okay? Yo, por ejemplo, tuve una paciente que, que, un paciente que me llamó en la mañana este, expresando ciertos sentimientos, ¿verdad?, y con ninguna historia de depresión ni ansiedad. Uh -huh. Y que parece que esta situación fue ese trigger para lo que está sintiendo. Eh, creo que el apoyo familiar es extremadamente importante. Uh -huh. ¿okay? Creo que todos deberíamos, como ahora ya se puede hacer Google para todo, ¿verdad? Eh, que no siempre es lo mejor, pero en una situación así pues meterte a internet y buscar qué es la depresión y qué es la ansiedad y cómo tú puedes ayudar a ese familiar. Y por supuesto, llamar a tu médico, ¿verdad? Como hizo este paciente mío, para yo poder ayudarlo de alguna forma u otra, aunque sea por la telemedicina, aunque sea por el teléfono, ver cómo yo puedo solucionar el problema que tiene.
1: ¿Cuáles son los síntomas, para repasarlos una vez más, de, del uh -huh. coronavirus, para que aquel que esté escuchando y diga, oye, mira, porque también hay una, un tema de que uno como como que se condiciona mucho y se empieza a, a, a pensar que cualquier cosa que tiene es un síntoma del virus. Ay, me duele un poquito la garganta, lo tengo. Me está doliendo un poco las extremidades, lo tengo. ¿Cuál es en, en sí realmente un, un síntoma de que probablemente uno
11: tenga el virus? Ok. Hay tres síntomas más importantes, pero creo que en el momento de ahora cualquier síntoma de una infección respiratoria hay que tomar en cuenta. Los tres más importantes es, primero, fiebre de más de 100.8, es lo que dice, por ejemplo, la, la World Health Organization, el CDC, el Departamento de la Salud. Fiebre, eh, falta de, de, de respiración y la tos, okay, eso es los tres más importantes pero tengo que decirlo porque tengo pacientes que me han llamado, tengo amistades que también me han dicho tengo una pequeñecito, tengo un dolor de garganta y pues llegué de cualquier otro país hicieron el examen y salieron positivo y no uh -huh. tenían fiebre y era solo un dolor de garganta
7: uh -huh. Uh
11: -huh. entonces para mí realmente Cualquier cuadro respiratorio puede llegar a serlo. Es, es triste decirlo, ¿verdad? Pero realmente puede ser. Yo creo que lo mejor, sinceramente, es llamar al médico primario con cualquier pregunta, eh, pero cualquier síntoma respiratorio, pero los tres principales son los que dije, la fiebre, la tos y falta de respirar.
1: Claro, entonces la recomendación sería acudir al, al centro sí. de salud,
11: no 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 acudir, porque acuérdate que esto de aquí es sumamente contagioso. Sí. Si uno lo tiene, uno puede contagiar a muchas personas. Hay personas que pueden tener el coronavirus y no saben que lo tienen. Y pueden ser infecta pueden infectar, pueden contagiar. Uh -huh. El grado de, de contagio en una persona sintomática puede ser menor. Usualmente uno contagia cuando, cuando tiene síntomas. Es, es más contagioso en ese momento. Lo mejor es llamar a tu médico, para que ellos te puedan indicar qué puedes hacer.
1: Muy bien, muy bien. Ahora, en, en sus expectativas, en su conocimiento como doctora, uh, Ajá. ¿qué, qué, qué, ¿qué pronostica usted para el desarrollo de, de esta epidemia? Para cómo se está comportando el mundo, los gobiernos y, y la actitud que está tomando la gente frente a la epidemia.
11: Mira, ayer estuve escuchando en las noticias y estuve conversando con otros eh, colegas que parecen que están eh, investigando unas medicinas que podrían, ¿verdad?, eh, ayudar al coronavirus, pero pacientes que ya son diagnosticados con coronavirus y pacientes que están en el hospital. No para pacientes que están en sus casas y que tienen síntomas leves, sino para pacientes que están ya hospitalizados. Ajá. Eh, parece que se está moviendo rápido, es lo que yo veo, ¿verdad? De lo que yo escuché, parece que la FDA está realmente eh, tratando de hacer todas estas investigaciones lo más rápido posible y si Dios quiere, pues ser aprobada. No te voy a decir que ya está o que no está,
7: uh -huh.
11: pero espero y pareciera que por ese camino vamos, espero que sí.
1: Muy bien. la doctora, creo que ajá. se va
11: a volver más grave. Pienso que sí, pienso que van a haber muchísimos más casos, pienso que hay más casos de lo que realmente sabemos, eh, pero creo que vamos a llegar a una situación un poco más complicada. Pero parece que el gobierno, pues, está mm. se está apurando con, con la respuesta.
1: Ahora, esa, esa, ese pronóstico que usted está haciendo lo hace en función a, al no acatamiento de la gente a, a la cuarentena sí. eh, o, por, por, o, o porque es un crecimiento natural de una epidemia a los niveles que ya se encuentra el coronavirus
11: creo que es porque hay mucha gente que está todavía fuera uh -huh. y no, no 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 lo no lo saben no 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 toman conciencia sí. pero creo que es por eso más que todo
1: bueno doctora Ahora, obviamente
11: también es tan contagioso que sí. pues lógicamente una persona sale, sale al supermercado va a hacer sus compras que tiene que hacer compras para dos tres cuatro semanas uh -huh. y pues pues me entiende puede ser que no lo tenga y no sabe verdad
1: Claro. Ahora, ¿cómo le puede contactar o cómo se puede informar mejor la gente en, en este caso, doctora Robalino? Eh, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con esto que genera tanta inquietud.
11: Bueno, como te digo, llamar a su médico primario, sí. ¿verdad? Es sumamente importante.
1: Ahí va. Ahí va. Muchísimas gracias por el contacto hoy en la mañana.
11: No, muchísimas gracias a ustedes.
1: Muy amable. Son ya las y 11.47. Ya estamos de vuelta con más de arriba. Aquí voy yo, chico. Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein
1: éxito, éxito. 107.1 Son las 11.51 minutos Bueno, ya para despedir el programa de hoy eh, Hoy es viernes, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de la vía digital, con sus comentarios Muchas gracias también a aquellos que nos han atendido la llamada telefónica en el día de hoy. hoy Conversamos con Amica Rivero Conversamos con Guillermo Dávila Conversamos con eh, Orlando Urdaneta y recién conversamos con la doctora eh, Silvia Robalino durante la semana que viene el programa será retransmitido programas anteriores me voy a quedar una semana con la familia acompañándoles en casa eh, recomiendo a todos ustedes que hagan lo mismo ojalá y la inmensa mayoría que está escuchando tenga la oportunidad de hacerlo porque es la única forma que tenemos de al menos controlar el crecimiento de esta pandemia y um, Dios tenga bien que esto, que esto finalice lo más pronto posible eh, un abrazo Cuídense mucho y seguimos en contacto por las redes sociales.